0: Boa noite, você está no Critique Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou o Mário Espeziano e vamos que vamos, hoje mais uma noite espetacular aqui com um convidado que já deu furo, já voltou e está aqui no nosso podcast, mas ó, galera... Hoje é show de bola porque a gente vai falar de um negócio muito bacana. Mas antes de falar desse negócio bacana, vou apresentar aqui nossos co-hosts: André Geiger. Boa noite, André Geiger. Boa
1: noite, salve, salve.
0: Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, Mário Boa noite, meus amores. Galera, você tá entrando no Critiquei e não conhece ainda? Aqui o podcast é fera, aqui a gente ajuda, a gente fala do mundo corporativo. Se o seu chefe é um mala, a gente vai criticar ele também. A regra é critique todo mundo: os hosts, o convidado, o mercado, o espaço, a lua, o que o Elon Musk está fazendo. Você pode descer além em tudo isso, que aqui é autorizado. E a gente está com uma campanha que é o seguinte: você vai no Instagram, hashtag, me ajuda a critiquer. E faz um videozinho, coloca ali, marca a gente e a gente ajuda você. Tá com dificuldade no trabalho, quer uma dica ali, como hackear o sistema e se dar bem na firma. A gente vai ajudar você, conta com a gente. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo logo mais. E a gente vai mandar ver pra acelerar tua carreira aí. E se você quiser empreender, a gente só tá trazendo gente fera. E hoje, sem exceção, a gente vai falar de mais negócio, mais economia, mais grana que... Vamos fazer grana até onde? Até a lua, né? Até a lua. Até a lua. <risos> Antes de mais nada, recados paroquiais aqui com André Geiger.
1: Bom, primeiramente, bela introdução, hein, Maria. Uau! Tá cada nossa. dia melhor, né, Cada cara? dia melhor. Que, que é homem. Isso? Feedback é, é espontâneo. É, as pessoas, que homem. Ele vai queria... se dedicando, tá chegando, já. <risos> não, ó, tá legal. Que
2: um é maravilhoso.
1: Então, tá vendo? Porque isso não é um rocket science, né? Isso é muito comum, né? Então, é. todo mundo, fala assim, ah, isso não é rocket science, isso não é rocket science. <risos> Sabe o que não é também Rocket Science, Marão? O que é? As finanças pessoais. Ah, isso é verdade. Porque agora a LTW pode te ajudar. Então, se você tem dívidas, tá no vermelho, não consegue sair e não tem alguém para te ajudar, te assessorar no seu dia a dia, uma mini-mentoria, como diria o Diegão, procure lá ltwconsult.com.br. Os caras têm vários planos e a partir de 9,90, Marão. Só isso? 9,90, você pode ter aí o auxílio de várias ferramentas que eles têm para pesquisar seu nome, saber como que você é, pode melhorar o seu crédito, saber é, onde você pode investir mais para fugir da poupança. Então, tem tudo lá.
0: Tem, tem gente que ainda põe dinheiro na poupança, cara.
1: Exatamente. Todos os dias, Maneu.
0: Todos os dias. Todos os a gente dias. botando dinheiro na poupança. A vale. segunda tem é Terra Plunistas, né? Então... Ah, mas a gente vai ter que falar disso, hein? Mas eu antes de falar disso, falar disso, o Diego da Massa. Boa noite, Diego.
2: Boa noite, meus queridos. Vamos, vamos com tudo hoje, galera. É, eu especialmente estou bem feliz porque a gente vai bater papo com um cara aqui de qual eu sou fã e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui hoje. Ele é graduado em Geofísica pela USP, tem mestrado e doutorado pela Unicamp. Além de cientista, ele é editor e apresentador do... Pace Today. A gente tá aqui hoje nada mais, nada menos do que o Serjão. Sérgio Sacani.
3: Opa! Boa obrigado,
2: Sérgio, pelo, pelo, pelo ter aceito o convite aí. Seja
3: bem-vindo, cara. Obrigado vocês aí. Desculpa aí que eu dei a enrolada, né? Falava que vinha, depois desmarcava, <risos> mas deu certo. Estamos aí, ó. Não, Valeu, dessa, obrigado essa, aí pelo, pelo convite aí. Tamo junto Não, aí.
0: obrigado. Uma honra aqui pro programa. Somos fãs do teu canal. Quem não conhece o canal do Sérgio, pode colar lá que é vai aprender alguma Coisa, você vai aprender, você não sabe nada do zero, você vai aprender, você já sabe bastante, já vai falar ali no mesmo idioma que é muito é, didático pra galera. Eu acho isso muito oh. bacana, que o pessoal acha que é ia assim, ser rocket science, é né? Uma coisa Exato. muito, né? E no fundo trás transforma numa coisa muito fácil, isso é uma habilidade, um talento que pouca gente tem nas empresas, inclusive. Mas antes da gente falar de negócio de espaço, acho que a gente tem duas coisas que a gente queria, a gente ficar muito curioso, que o pessoal não sabe. O primeiro é, é, você é um cientista certo
3: certa eu forma posso considerar que sou é um é um, é um,
0: cara, um homem da ciência e, e a tua formação toda né a parte ali foi muito voltada para o mercado de petróleo não é
3: cara então na verdade assim a minha formação mesmo foi para ser astrônomo eu queria ser astrônomo ah. entendeu por que, que eu vim fazer geofísica né porque lá na década de 90, eu mandei uma carta à mão para um astrônomo muito famoso da Minelli Augusto da Minelli aí do, do IAG da USP E falei, cara, eu quero fazer astronomia Era um sonho que eu tinha mesmo, queria ser astrônomo E e na época ele foi muito legal E até com esse negócio de mercado de trabalho Ele falou, ó, não faz astronomia direto Faz um outro curso Porque você não sabe como vai ser o futuro Hum. Então você vai ter uma outra formação Se der algum problema e tal, você tem essa outra formação Cara, eu achei muito legal E vim, fiz vestibular, passei Comecei a fazer geofísica E comecei a fazer todas as matérias de astronomia Hum. Porque eu queria seguir na carreira de astrônomo Aí, o que eu conto aí pro pessoal, que teve um dia que foi o turning point ali da minha vida, oh, entendeu? Ia ter um eclipse da lua, um eclipse da lua, e eu vi três astrônomos conversando, e cheguei pra eles e falei assim, e aí, onde que nós vamos observar o eclipse? E eles falaram pra mim, que eclipse? Pô. Aí, cara, deu aquela... Bruxada. Deu aquela Deu aquela é. brochada porque eu falei, cara, não é isso que eu quero, eu gostava da astronomia, da parte de observar e tal. Só que entra aí nisso, né, a imaturidade. Porque se fosse hoje, eu sei, cara, o astrônomo nenhum encosta o olho no telescópio há faz anos, né? Naquela época já não encostava. O astrônomo trabalha com programação, Sim. resolvendo essas coisas. Modelos, botava, né? É, mamãe. modelos matemáticos. Mas eu tinha aquela visão romântica hum, da astronomia. Cara, não, vou pegar meu telescópio lá pra montanha, ver. Cara, e aí juntou a imaturidade com isso, aí deu uma quebrada, sabe, no meu negócio de... Mas eu continuei. Continuei fazendo astronomia e tal. Quando eu me formei, cara, tava tendo um boom meio de petróleo no Brasil. Entendeu? Uhum. As empresas estavam vindo aqui adquirir dado que a gente usa para achar petróleo. Dado sísmico que chama. Uhum. O dado sísmico, ele é adquirido com um navio. O navio vai, né? Navio sonda? Na... Não é um não, navio não, não sonda, sonda não. não. É o é um navio sísmico mesmo. Uhum. Ele puxa cabos, ele vai estourando uma, uma bomba de ar. Uhum. A bolha de ar, ela gera uma onda, a onda reflete, refrata na terra e você capta com sensores e é ali que você vai saber onde que tem petróleo, onde que não tem e tal. E nessa época, cara, cerca de 30, 40% da frota mundial de navios sísmicos estavam no Brasil, cara. Nossa. Fazendo, a gente chama de levantamento especulativo, SPEC que chama. A empresa vem, ela faz o levantamento e ela tem aquele dado. Aí você é de uma Petrobras da vida, uhum. eu vou lá e te vendo. Petrobras não porque ela levanta ela, mas uma outra empresa, uhum. Shell da vida, eu vou lá e vendo para você, olha, eu já levantei dado no Brasil, você quer comprar o meu dado? Uhum. Então eles estavam aqui fazendo esse tipo de levantamento. E eles foram lá no IAG, onde eu estudava, no, na época eu estava me formando, falar falava, cara, a gente precisa de um geofísico dentro do navio. <risos> e primeiro, precisa de um cara que fale português e inglês, porque o navio ia vir... Como que você vai comunicar com a embarcação? Você tem que mandar o, o pescador sair da frente, porque o navio ele não para, uhum. entendeu? Não para. E aí eu entrei, aí eu entrei no ramo do petróleo e foi assim, cara, assim que eu entrei. Eu fui fazer levantamento sísmico aí na bacia de campos e tal. E essas empresas, elas o, funciona assim, o contrato para levantar aquele bloco de dados. Terminou, eles vão embora. Quando eles foram embora, fui mandado embora, tal, normal... Aí eu entrei pra falei cara, gostei desse negócio de petróleo. Aí fui fazer mestrado na Unicamp e tudo. Aqui tem tudo a ver também com, com geofísica, toda a parte... Né, não, você... exatamente. É, eu fui trabalhar porque eu era geofísico, né? O cara falou, não, a gente precisa de um geofísico dentro do navio. Porque acontece, o navio vai adquirindo dado e o dado, na época, né, ele já ia sendo impresso ali e você ia fazendo pr- as primeiras análises. Então precisava ser um geofísico. E precisava falar inglês e português para poder se comunicar com a tripulação do navio que era em inglês, e com as embarcações e tudo que tinha.
0: A culpa é tua, então. É, <risos> é.
3: E aí foi Fiquei nessa. Legal, aí mano. quando eu saí do, do, desse, desse primeiro embarque que eu fiz aí, desses embarques, aí eu fui fazer mestrado na Unicamp na área de, de engenharia
0: de petróleo. Esses dias uma menina que mandou uma pergunta pra gente aqui é a Fernanda. Tá? Um abraço ali para ela. Depois a gente falou com ela no LinkedIn, ela pedindo ajuda porque ela tinha feito engenharia do petróleo. Só que ela é mais jovem, bem mais jovem que a gente. Uhum. E ela pegou toda essa contrário. crise. Foi ah, o contrário. Entendi. E aí ela realmente, com a baita de uma especialização, craque, o currículo dela, muito bom, mas muito fechada no mercado que não tá legal, uhum. né? Então...
3: Petróleo tem isso. Petróleo tem essas idas uhum. e, né? O petróleo já teve a 120 dólares o barril. É verdade. Que foi na época ali o auge, né? É. E o petróleo caiu agora, sei lá, cara? Quanto, aquela 50, cidade de Macaé. Nem... Não, cara. chegou a ser negativa, igual a ser tá...
0: negativo, é, né? Ou ligadinho. seja, eles estavam dando petróleo por causa de estocagem, né? É, exatamente, tinha muito estoque. Eu trabalhei né, no, no mercado, mas é mais com equipamento, né? Produção, né? Na parte de produção submarina, que é, uma, é fantástico. E, e é curioso. Que eu, e ali eu voltei a ser um pouco mais engenheiro, apesar de trabalhar na, na parte administrativa. É, a beleza né, do, do, de exploração de campo, a tecnologia é comparável com aeroespacial, o pessoal Muita, não percebe. É... é é uma tecnologia, e às vezes é, tá, tá no fundo do mar, do oceano. Só que é tão difícil, às vezes, explorar e tirar o petróleo ali do pré-sal, o pessoal não entende. Ah, é só ali, faz um buraquinho. Não é isso, um não é?
3: Um né? é e aí você é sal cara Exatamente. Que é o pessoal acha
0: que, acha que vai furar e vai ter uma... É como se fosse uma piscina é. de petróleo. Exato, não é. Ele tá no meio é. da rocha, mas no meio... Mesmo, é uma bolha dentro de uma uma rocha, mas várias bolhas, digamos assim, que você tem que dar um jeito de produzir isso daí, né?
2: E e a Petrobras, na explosão do pré-sal, a gente dominava e domina a tecnologia de exploração em águas profundas, né? em águas profundas,
3: desde a década de 80 e tal, quando descobriram a bacia de campos, né? Sim. Aí a Petrobras, ela realmente dominou, e o pré-sal foi um grande desafio, né, cara? Porque uma coisa é o seguinte, você tem embaixo da terra uma montanha de sal mesmo, é sal mesmo. Uhum. E o sal, ele é, vamos dizer assim, plástico, né? Porque a rocha dura, você fura aqui. Se eu fizer um furo nessa mesa, o furo vai ficar. O sal, não. Quando você começa a furar o sal, o poço começa a desmoronar em cima. Então, foi foi perdido muito, cara. Então, era muito caro fazer um poço no pré-sal. Aí, os caras foram aprendendo. Então, tem que fazer desse jeito. Não pode fazer assim. Tem que ser um outro jeito.
0: Injetando. É,
3: não pode ser o mesmo jeito que a gente furava a bacia de campos, por exemplo. Porque ali a gente usa uma outra técnica. No pré-sal tem que ser outra. E aí eles foram, até hoje eles já conseguem ter uma, uma boa maneira, né? Boas práticas aí, digamos, para perfurar o pré-sal. Mas é, é muito complicado.
0: E é? me atrevo a dizer que talvez de tecnologia de petróleo, a Petrobras tem, domina a maior tecnologia Sim. no mundo, assim. Não, não é, por causa do, é por causa do pré-sal, porque é,
3: ninguém vai tão não, fundo. Não, e até da né? bacia de campos também. É, não é, não. Durante a bacia, a bacia de campos, ela, ela detém os recordes, né? Que o é. pessoal fala, né? De poço mais profundo e tal. Então a bacia de Campos, depois veio o pessoal no Golfo do México, né? Que ali também tem é bem parecido com a bacia de Campos e teve quebrar uns recordes também, mas a Petrobras deu muito auxílio nisso também.
1: Hein? Mas Aí, o no que, que é ruim
3: no, no Brasil? É a qualidade do, do petróleo? A da bacia de Campos é a qualidade, cara. A qualidade. Porque Ele é muito, vamos dizer assim. Ele parece um asfalto.
0: É denso, né? É, um tá. parece um asfalto. É um brutão, né? E
3: aí, para refinar, é muito mais caro. Por isso que a gente tem que consumir de fora também. É, exatamente. Na verdade, a gente consome. Porque a gente, a nossa... É, tem até uma discussão ainda, até no, no Flow. Eu até falei isso. Depois os caras vieram. Não, mas tem, não sei o quê. Porque, assim, tá tudo bem, cara. Tem lá... A refinaria lá no Nordeste, que ela foi construída para refinar petróleo pesado, entendeu? Uhum. Mas tem um Olha pedaço... Olha Bahia, aquela coisa é... toda que como subproduto, né? Ah. Mas tem uma... A, a parte da planta que a gente chama, né? A planta de refino disso aí funciona mais ou menos e tal. Por isso que teve o lance lá da, daquela plataforma, no, daquela refinaria nos Estados Unidos, né? Uhum. Que deu todo aquele rolo lá, porque... Sim. A gente não tem refinaria aqui para refinar o petróleo pesado. A gente teria que mandar para lá e refinar e tal. Então, o que a gente faz hoje, a gente vende e compra o leve, né? Faz esse trade aí de, um trade do... de, de petróleo, né? Por isso que afeta muito quando o preço varia e tal do petróleo. Cara, o Brasil é um dos que mais. porque ele está nessa, nessa trocando ali toda hora, né? Agora, o óleo do pré-sal é muito bom. O óleo do pré-sal é muito bom. A qualidade dele é muito boa. Ele é levinho, só que aí ele tem a dificuldade de extrair, que aí é mais difícil de extrair. Então, em um é mais difícil de você refinar e o outro é mais difícil de extrair. Mas hoje já está... A impressão já está indo legal
0: que legal né? o pessoal não, às vezes eu fui aprender né que é de fato é uma cidade no fundo do mar que exato, existe exato. Né, tudo conectado ali é um grande bolsão ali que tem ali os campos e você em cima implementou cidades ali produzindo como se você ligasse um carro por 20 anos né um campo e que você não pode desligar tá lá você faz uma manutençãozinha aqui outra ali tira um põe outro e tá e não não desliga nunca é.
3: desligar é um você trabalhou
0: embarcado sérgio
3: aí eu, aí então aí depois disso aí eu fiz mestrado doutorado e tal né e aí vem aí chega aqueles momentos da vida que você tem que decidir o que você vai fazer né então aí depois eu entrei no mercado mesmo de, de petróleo né fui trabalhar na indústria de petróleo aí eu trabalhei embarcado também em plataforma acompanhando poço, perfuração de poço, entendeu? Aí era uma outra... Não era mais adquirindo dado. Mas aí era na parte mais o pessoal perfurava. Embarquei muito aqui no Brasil, todas as plataformas que tem aí, todas elas. Cheguei a embarcar no Golfo do México também, algumas Ah, e tal. Porque a gente acompanhava o poço, né? Então, o poço, quando ele está furando, você tem todo um sistema de acompanhamento em tempo real, que chama. Vai um sensor na frente da broca que ele vai te mandando dado. E a partir daquele dado... Você compara com o modelo que você fez. E aí você vai vendo, não, tá certo, não, fura mais tantos metros, mais tantos quilômetros, mais tanto, desce, vira, vira tantos graus e tal. Esse negócio é feito numa sala, assim, pra você ter uma ideia, não pode entrar nem com o celular na sala. Entendeu? Porque é uma informação ultra, hum. ultra, né? Digamos, estratégica, né? Que é o, onde que você está colocando ali o poço para tirar o petróleo. O que, que ele vai
0: dando de informação? O perfil da rocha, isso. os ele veios... Vai dando, ele
3: vai dando uma, um, é um sinal, né? Que a gente, interpretando o sinal, a gente sabe se aquela rocha... Ou se ele está andando dentro da rocha certa. Hum. Porque boa parte do, dos poços, o pessoal não sabe, eles são horizontais. É. É isso aí. Eles vão vertical e na hora que chega aqui no, 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 no reservatório, ele entra na horizontal. Só que qual que é o grande problema? É você manter um poço a 6 km de profundidade uhum. a broca andando sem ela sair da formação. Uhum. Porque se ela sair, aí pode pegar um bolsão de gás, pode pegar alguma coisa dessa. Então você tem que manter ela na formação. Por isso que a gente tem um acompanhamento em tempo real. E para é, dar perspectiva, 6. Seis quilômetros de profundidade, é a pressão e a
0: temperatura, a temperatura é. baixa, alta pressão. Então, assim, qualquer... Não é um probleminha, é um problemão. Uhum. É um problemão. É, é, o que
2: andou dando umas treta no Golfo do México lá, né, cara, de vazamento, aqui, deve ter sido ali isso. ali
0: foi, acho que, erro de cálculo do, da, da, da pressão do poço, né, talvez, e o sistema não... O, o, o BOP, BOP, né.
3: É, lá, lá foi o BOP que não funcionou, né. É. O BOP, para quem não sabe, é um, um equipamento que você coloca em cima do poço quando vai ter uma explosão, ele corta o poço. Hum. Quando tem qualquer coisa anômala, ele corta o poço imediatamente. Então, o petróleo fica preso ali e não tem problema. Só que esse BOP aí deu algum problema nele, é. ele não cortou. E aí veio para cima de, da O BOP Nossa, ele vem de
0: Blowout Preventor. Isso, né? E ele, ele, ele tem várias etapas. Ele fecha igual uma torneira, depois ele, 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 tem, ele tem três fases. A última fase, ele meio que torce o cano, literalmente, isso. ele... ele... Fecha, fecha, fecha. Chegou um canudinho mesmo, mas é um canudo Sim. de aço bem forte. É. E não deu. O, o que eu li da, dessa, desse caso ali do Golfo do México, que foi, era até engraçado que você tinha um site na internet que se arrastava a mancha de petróleo ao longo do mundo. Ele cobria o estado do Texas, trazia aqui para o Brasil, cobria o estado de São Paulo. É, era é. enorme a mancha de óleo. É, ele, não foi, ele foi
3: subdimensionado
0: para a pressão do poço. Aí é. a culpa é de quem? De quem fabrica ou de quem passa a especificação?
3: fica Não. aí ó, a dica do primeiro filme para galera ver horizonte profundo é, é verdade o que horizonte, é o nome né? da o nome da plataforma era deep Water horizon e aí fizeram um filme que chama em português né uhum. chama horizonte profundo que conta exatamente um pouco desse ah, colocaram um aqui aí, ó é exatamente
0: BOP tem uma patente né uma empresa Caraca, acho que é ah, a ah, parece um que transformer faz...
3: meu que então é isso? é isso que a gente está falando né lá Eu... embaixo lá no fundo do bar <risos> cara é uma, é uma cidade, é. entendeu? As <risos> árvores de Natal são um negócio gigantesco, é gigantesco que produzem, é. BOP. Isso daí deve pesar umas 20 toneladas. É assim. tudo equipamento muito complicado. Ancorar uma plataforma de petróleo é uma, uma missão, assim, um negócio de outro mundo, né, cara? É, é mais, mais fácil pousar é. na Lua ou ancorar é, uma então, plataforma tá, de tá, petróleo? Tá,
0: tá, tá. Pá, pá.
3: Então, mas
1: essa, era minha, essa é uma pergunta minha, que assim, a gente fala muito, em, acho que em qualquer lugar, empresa, a gente sempre fala assim, ah, isso aí não é rocket science, né? Isso aí não é ciência de foguete e tal. é é de fato a ciência mais difícil ou tem outras ciências que são mais complicadas ou ou geram maiores enigmas para o ser humano, na sua opinião? De que que você fala? De complexidade? Complexidade, assim, porque todo mundo usa a ciência dos foguetes Ah, como a a coisa o ápice do que é mais difícil de de entender. Isso. Logo,
3: né? Mas, na sua opinião é mesmo muito foda? Ah, é, não, tem. é, é, Com certeza, né, cara? Porque a gente trabalha, primeiro no caso da astronomia que você está falando Cara, a gente trabalha com muita coisa que a gente não vê, né? Não vê direito, né? É coisa que tá muito longe, que, que o sinal, ele é muito fraquinho, cara, em cima daquilo ali que você tem que fazer um monte de modelo e as teorias que, que rodam por trás disso são teorias muito pesadas, né, cara? Então, é relatividade, é coisa, são coisas assim, simulações hidrodinâmicas que a gente fala, entendeu? É coisa que você coloca em computadores gigantescos para rodar, você deixa lá Cinco meses rodando, cara, entendeu?
4: Caraca.
3: É cinco, seis meses pra você ter um resultado. E às vezes aí dá errado. Às vezes vem o um estagiário e
0: chuta o computador chuta, rodando. Chuta, tipo, <risos> tomada, exatamente.
3: A
2: tecnologia tem ajudado, né, Serjão? Assim, você não, tem uma... Com tem certeza, uma... cara, com certeza. Visibilidade tá. de coisas que não, que não dava pra ver antes, etc.
3: Então, igual a gente tava falando do petróleo, que ajudou muito, né, o desenvolvimento tecnológico na astronomia, cara. É, é assim, é marcante, entendeu? É gritante porque você vem acompanhando... A evolução... Pegar aí o Galileu, né? Usou o telescópio a primeira vez em 1610. 400, né? 400 anos atrás, né? Então você vem com isso nesses 400 anos, cara. O quanto que já desenvolveu. E são coisas assim... Até 1965, que tipo é ontem pra gente... A gente pensava que Marte tinha floresta, cara. Floresta, entendeu? O pessoal pensava que tinha marciano ali construindo canal de irrigação, tirando água de um lugar levando para o outro. Porque a
0: observação era muito fraquinha. Era hein? muito
3: fraca e tal, e o pessoal tinha isso. Aí, a partir dali, quando a primeira sonda passou em Marte e viu que não, cara, não tem nada disso, é cratera e coisa assim, mudou totalmente a nossa visão. Isso aí vai mudando a cada ano, a cada é. novo instrumento que surge, ah. tecnologia. Mas, é, a, mas
0: hoje, ainda assim, a imagem de várias sondas que a gente manda ela é bem ruimzinha, né? Assim Não tem...
3: Cara, tem uma discussão em cima disso né então o negócio é o seguinte o pessoal tem que entender que é assim você vai mandar, por exemplo vamos pegar um exemplo que está atual é. em 2030 nós vamos mandar três sondas para Vênus em 2030 daqui 10 anos né uhum. daqui 10 anos vamos mandar três sondas para Vênus o projeto foi aprovado hoje agora foi agora 2021 aí o que que vai acontecer lá em 2030 uhum. você vai estar no seu celular com uma câmera 20k só que a sonda que foi, ela não ah, foi com aquilo. É ela foi com a coisa de 2021. É verdade. Qual que era em 2021? Ah, que câmera que, que existia? A do iPhone no máximo. Então, olha. <risos> a, e é isso que o pessoal não entende muito. Fala: Caramba, cara, mas meu celular faz foto muito melhor. Lógico que faz, cara. Sim. Lógico que faz. Porque a sua é de hoje. É. A, da, a que tá lá. Cara, o Hubble deu problema há três semanas atrás. Eu vi, ficou meio mal. O né? Hubble. Deu pau no, no, no computador dele lá. O computador que estava rodando no Hubble, cara, é de 1980. O computador que está no Hubble, que faz uma, as maiores descobertas da astronomia, o computador que fica lá no espaço é de 1980. Pergunta aí para o pessoal, em 1980, que computador que você tinha, cara? Nossa. Mas ele teve... Né? 386...
0: Não, não, menos. 1980? Que é louco, não, você, é louco. Não, você, louco. você tinha... Era
3: 1980, o... cara. Ah, não tinha nem...
0: Eu tinha o Pense Bem, da Tectoy. Ah, então. É isso, é isso Não né? era nascido, pô. Não,
3: 80 não era nascido, mas era o máximo da tecnologia, né? Essa é calculadora mesmo. se mobiar faz mais. que, 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 que e o é o, é o que tá no Hubble. O Hubble passou pelas missões de serviço, que você fala, né? O Hubble, ele foi criado para ser atualizado. Ah. Só que aí depois veio o fim dos ônibus espaciais. Então ele não foi mais. A última missão de serviço dele foi em 2009. Mas foi para trocar um, algumas câmeras, alguma coisa. O computador central ali, o cérebro dele, é lá de, de 1980, cara. Caramba. Ele foi lançado em 1991. Então você volta, sempre é assim. Uma regra é essa: lançou uma sonda, a tecnologia que tá nela é de 10 anos atrás. Ali, ó. Eu tava é. nascendo o x86. Olha o, X, x86. Aí, ó, o chip aí, ó. Que tava lá, ah, tá, lá. O, o processador. processador. Tava nascendo a linguagem x86. Aí, tô... Se alguém a, li... entende o computador, sabe. Bom, se alguém aquilo. soubesse a linguagem. Linguagem x86. x86. Nossa, é. E mesmo. aí o pessoal vem e fala: Pô, mas cara, o rumo. Cara, é isso, cara. Ele foi pro espaço ele está há 31 anos, ele foi lançado em 1990, está há 31 anos no espaço, mas o, o equipamento dele é de 10 anos atrás lá em Vênus, lá em 2031 quando a gente conversar de novo você fala, ah lá, 2021 que aprovaram a câmera que ia naquela sonda então tem essa defasagem, não tem jeito porque o projeto demora muito
1: foi por isso que eles começaram a construir cada vez mais é, essas mega construções na Terra
3: porque é mais fácil atualizar claro. Ou... mas é isso mesmo Porque aqui na Terra você constrói um telescópio, aí você constrói aqui o seu novo equipamento, só vai ali e instala ele, né? Você não precisa levar ele para o espaço, que é muito arriscado, é muito caro, né, cara? Sim. Tá, aí o James Webb, que vai ser o novo telescópio espacial, ele já bateu aí 10 bilhões de dólares, cara. Considerando atraso, isso que ele nem foi lançado ainda, ele vai ser lançado agora em outubro se tudo der certo. Ele já bateu 10 bilhões de dólares só de projeto, atraso e tudo mais. Então é... E se
2: você for, uh, se a gente for pegar tecnologia de última geração, o maior impacto é nos dados, é nas lentes? É... O, que, o que tem mais de, de, de melhor no mercado hoje?
3: Cara, hoje é o dado, né, cara? Hoje é o dado. A astronomia ela é calcada em dado, né? Então, Sim. antigamente a gente não tinha dado, que era um grande problema. É. E hoje a gente tem um outro problema, que a gente tem dado demais. Então aí você tem que desenvolver toda... Tipo assim, a tecnologia de equipamento, cara, ela tá, tá bem. Tá bem uhum. hoje, entendeu? A gente já tem os equipamentos, estão bons, estão fazendo. Óbvio que vai continuar melhorando. Vai ter telescópio agora aqui no Chile que vai ter 40 metros de diâmetro o espelho. Ué, ah, né? O maior Ué. que a gente tem hoje no mundo, ele tem 10 metros de diâmetro.
0: E não é assim qualquer
3: espelho, Cara, não é o espelho que é... você compra... É, na... é... é, é, é pô, aquele no, no deserto do Atacama, ali, aquele observatório? O Atacama tem oito, esse aí fica nas Ilhas Canárias. É o Gran, Gran Canárias, que chama que é o maior telescópio do mundo. Ele tem 10 metros de diâmetro. O que vão inaugurar aqui no Chile vai ter 39, vai ser quatro vezes maior que o maior. Então, assim, vai ter um grande boom de, de tecnologia em equipamento e tal. Agora imagina a quantidade de dado que esses caras novos aí não vão, vão ter, captar e aí que é, que é o grande hoje a grande discussão, a gente tá até conversando né? uhum. hoje a grande discussão é essa cara primeiro, aonde colocar esse monte de dado, porque é um problema isso é um problema seríssimo tem um telescópio ali que vai inaugurar no Chile, vão ter três grandes telescópios aí na próxima, nos, até, até 2030, três telescópios Olá. gigantescos. esse aí é o ELT que chama Extremely Large Nossa. Telescope sinistro, vai ter o Vera Rubin vai ter o ELT e vai ter o GMT que o Brasil participa, que é o, tele, o telescópio gigante Magalhães. O Vera Rubin, cara, a cada dois dias ele vai gerar não sei quantos teras, eu nem, eu nem sei o número direito, mas são teras hum. e teras de, a cada dois dias. Então, aonde você vai guardar tudo isso? É guardar e processar. Ah, então. Aí um lado é o guardar. É. E o outro lado é o processar também.
1: Então, ah, por isso que demora cinco meses uma pesquisa, porque. É tanto o ARIF pro negócio. Exatamente. Pro, pro, pra calcular na linha do <risos> no, no Excel, tá ligado? O ARIF. Ih, Ih,
3: Se for
0: cinco
3: meses, é rápido pra caramba, cara. Porque normalmente é anos, né? É é dois, e falando de, de.
0: Isso é muito legal. Falando de negócio, por que vale a pena esse investimento só em, nesse tipo de pesquisa? Quem tá de olho nessas informações? Ali está interessado em que, de fato? É, é... Cara,
3: aí essa é a grande discussão que é. tem, né? Por que, que vai gastar tanta grana Para olhar um negócio que é mal vir? Mas o negócio não tá aí, cara. É o que a gente chama de spin-off. O cara para fazer, por exemplo, o computador que vai, ou o storage que vai guardar esses dados da astronomia, isso aí logo, logo vai virar o quê? O cloud ou o storage que você vai estar tá usando em casa, cara. Para guardar a sua, a sua música, para guardar a sua foto do, do Instagram, entendeu? Por exemplo, pouca gente sabe que a câmera que você usa no celular, a origem dela é na astronomia. O sensor CCD, que é esse que você usa aí, ele originou na astronomia. Os caras fizeram o sensor porque ele tem uma sensibilidade para você captar aquela luz e ir armazenando. Ele é um negócio digital, então você consegue armazenar aquele dado. E a astronomia desenvolveu isso. O mercado foi lá falou beleza, cara, vamos colocar pequenininho, coloca no celular, tá aí.
2: Bellica, é mais ou, ou menos outras... o que acontece com o Waze. O Waze foi, na verdade, resultado... isso. O... CCDzinho. O... É isso aí. O Waze, na verdade, foi resultado de de uma tecnologia militar israelense de de mapeamento, né? Então, escalou para o mercado, virou um Waze da vida que o Google
3: comprou depois, né? Exato. Então, assim, o que a gente leva no bolso hoje, cara, assim, muita coisa vem da tecnologia espacial, cara. Legal. Porque desenvolve da tecnologia espacial. Então, você pega aí, ah, todo mundo gostou de fazer o filtrinho lá que deixa você velho. Cara, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um algoritmo de de inteligência artificial, reconhecimento padrão que a astronomia, cara, é uma das áreas mais desenvolvidas nisso. O, o algoritmo que roda no Google é uma, uma, uma parte do algoritmo foi desenvolvida por astrônomos para procurar exoplaneta. Os caras do Google pegaram aquela parte e colo... isso de busca, de busca e colocaram dentro do Google. Aquele que é quando passa na, pela, pelo brilho da estrela, a oscilação isso. é esse daí, é. que muito legal. Mas é, é porque assim a gente Acho fala de que passa, né, aqui. e que <risos> cai o brilho, mas é. não cai assim, né? Cai muito pouquinho. Então, para você reconhecer aquele padrão que caiu, o pessoal da astronomia desenvolveu todo um algoritmo para isso. A galera pegou esse pedaço e enfiou dentro do Google.
0: Porque é um sinal muito Muito tênis, muito fraquinho. né? fraquinho, Exatamente. Isso é brilhante, brilhante.
3: Então, assim, é que a a gente tem vários exemplos do nosso dia a dia, mas que a pessoa não sabe. E Hum. é aquele lance que a gente fala. Você tem a a pesquisa básica, né? A Hum. básica, que é isso aí, né? Ah, o cara vai lá, ele quer descobrir o buraco negro tal, a galáxia tal... E tenha aplicada. Qual que é a aplicação disso? Cara, tudo que ele usou para descobrir aquilo, você pode aplicar, cara. Uhum. Tudo. Simplesmente tudo. Tá. E o exemplo hoje está aí, cara. No nosso bolso, entendeu?
0: Então,
3: então é... é. Não, sem é? falar
0: que isso gira uma economia em volta oh. da pesquisa, do observatório, ou do lançamento, né? Tudo que é... Eu tava vendo, acho que só nos Estados Unidos são mais de é... 4 mil empresas... Isso
3: voltadas para o negócio só... espacial, negócio, space espacial. business chama. Isso aí, ah, isso aí é. já foi matéria de capa na The Economist, space business. Tá e, é? e aí, aí
2: Sejam só para a gente ser didático, pegando nesse gancho de das tecnologias que chegam. É, por exemplo, de um experimento astronômico para o mercado. É, como, que, como que começou essa maturidade para transferir tecnologia espacial para o surgimento das novas empresas nesse mercado? É, foi mesmo o pioneirismo do Elon Musk, do Bezos e do Branson? Ou já tem um ecossistema de empresas já nos Estados Unidos atrás desse mercado
3: aí que vai surgir, vai vir...
0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to selectquote.com. Selectquote.com. That's Selectquote.com. Selectquote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com slash commercials.
3: Cara, dedo começou lá com. com tem empresas né, que talvez o pessoal não conheça, mas já deve ter ouvido falar. Lockheed Martin, entendeu? Uhum. Uma empresa famosíssima na, na no setor que militar. Fabrica com caça dos caras, os caças. Uhum. E a Lockheed Martin é uma que que ela tem um braço espacial gigantesco, cara. Então a Lockheed baixa, Northrop Grumman, que é outra que produz muito armamento. Então assim, o que aconteceu ali foi, teve o lance que no começo, né? Era tudo militar, basicamente. Né, era tudo com aquele braço. público e público e né? público e uhum. militar. Só que ali, algumas empresas... Por exemplo, o público não ia fazer nada. O que, que os Estados Unidos teve que fazer na década de 60 para che- fazer o homem chegar na Lua? Teve que incentivar a criar empresas. A empresa que ia fazer o motor, a Rocket Dime, que é a que faz o motor, fez o motor do Saturno, depois do ano espacial... As empresas, Lockheed, a Northrop, entendeu? Uma produziu a cápsula, a outra produziu não sei o quê. Por quê? Os computadores. Os computadores. A IBM era... fazia umas coisas. A IBM a Imbém, a Imbém fazia. É, os primeiros uhum. computadores lá que, que chegaram na NASA foi é da IBM, né, cara? Também
0: tem, tem muito item genérico, né? Daqueles, a gente, a, O pessoal acha que tudo que vai para o espaço é super especial, mas tem coisa que é coisa comum. Um lubrificante aqui pode ser o que vai no seu carro também. Aquele parafuso então, é não precisa isso, reinventar isso, que é bonito também. Então, o também, cara, né? o
3: cara ele vai lá e desenvolve. Por exemplo, o lubrificante é. é um bom exemplo. Por quê? Porque o motor do foguete tem que funcionar muito perfeitamente. O cara foi lá e estudou, desenvolveu aquele lubrificante. Daqui um ano, dois, tá usando no seu carro, que vai melhorar o seu carro, que não vai fundir mais motor, vai fundir menos motor e tudo mais. Então, esse, essa coisa é... Mas começou com os militares e eles precisavam das empresas, né? Porque eles mesmos não iam produzir, né? Sim, sim. Então aí eles começaram a investir. E isso é um, é um negócio importante deles, porque desde o início, a NASA ela teve esse braço aí de fomentar o mercado espacial. Por, muita gente mete o pau na NASA, né? Ah, que a é NASA, que não sei o quê. Cara, mas a SpaceX ela só existe por causa da NASA, cara. Porque a NASA foi lá e fechou um contrato, né? é. um contrato bilionário com a Elon Musk que deu o gás que ele precisava para poder gerar as outras coisas e Na... todas as outras.
0: NASA olha pra gente aqui, critiquem, ó, se precisar, joga <risos> <caso, risos> um aí aqui do critiquei. né, garoto ah, propaganda do...
1: Tô lá, hein. Aliás, eu descobri um tempo atrás que era mentira o um negócio do um... um passo para o
0: para o homem. Que o quê? É, é mentira. Ele não falou isso não, não Neil Armstrong está falando?
1: Exatamente, conhece a história? <risos> eu
0: que ele não é, falou isso. não falou isso.
1: Olha lá, furo de reportagem. Não, não, é. Não, com furo, P- você posso já pode chegar cancelar? Não é duro, eu posso ser cancelado?
2: Eu, eu recomendo você perguntar pro Sérgio Vamos ver, ver que, falou. que ele fala. É, é, então você vai é isso, sair de terraplanista aqui. Vamos confirmar, história, hein, vamos confirmar a história. Vamos ah, confirmar a ah, história.
1: Existe ah, aí uma lenda urbana que o Neil Armstrong deu uma entrevista depois que ele já tinha saído, já com 85 anos falou que, na verdade, ele não falou nada daquilo
0: 85 anos, sem mil
1: É, ele pisou lá tudo, <risos> mas ele tinha uns acordos De não, não contar é, muitas coisas Mas que, na verdade, ele não tinha dito aquilo Aquilo foi colocado na imprensa Quando saiu lá O, o dia de pisar hum. Porém, a realidade Ele falou assim, good luck, Mr. Gorski Quem é Gorsky? Então, Gorski era um vizinho dele Parece, e ele era criancinha Ele jogava beisebol E ele tava dando umas tacadas de golfe e aí a bolinha, tipo, vinha-se, assim, ele deu um taco ficava na no cantinho do vizinho. E aí ele foi no vizinho, foi lá pegar um, um, a bola. Nisso ele ouviu da janela assim, ah, você só vai ganhar um boquete? É, da esposa. Exatamente isso, é. é. No dia que o, vizinho, o, o filho do vizinho pisar na lua. <risos> e ele ficou com esse gatilho. E aí ele foi pra... pra foi que quando ele pisou, a história veio muito clara na cabeça dele. Ele falou assim, good luck Mr. gorsky
0: Pô, cara,
3: Parece
1: isso é uma... que foi a primeira é... frase que ele, que ele disse quando ele pisou na
3: lua. Não sei se você acredita que você ouviu alguma coisa disso. Não, né? essa história aí, sim, isso aí, essa história é famosa. Tem essa história, assim. Olha ah, ah, lá, tá vendo? Tá ah, mas, é. mas aí tem as gravações, né, cara? É, é então, isso aí... que eu ia falar, ele foi tudo gravado. É. Esses caras então, são totalmente que... monitorados, né? Mas aí tem o lance que aí até eu explico pro pessoal, né, cara? É... A Fórmula 1 tem o, o rádio, não tem? tem? Tem. Só que o cara só manda o que ele quer. Um de... E um minuto depois, para não ter
0: interferência e... na. Não, corrida. mas agora não, na né? regra atual tá é todo mundo tá liberado ali. Ah, mas
3: ele não, mas o, o passa por, ah, uma, não, o delay, passa sim, por um passa por um negócio. Estratégia, tra... né? E o negócio da Lua, falam isso aí, só que isso aí eles meio que cortaram. E quando transmitiram, transmitiram só o... Né, ó, é, porque eu tenho certeza lobby, que os caras
2: iam atrás do Gorski e atrás da história. <risos> ia ter boquete no meio. Aí funciona. Né? É. É. Não, me pensou, cara. Não, não, é, como é, homem pisando na lua, não. Que, que tem a ver com boquete? E ele
1: falou que ele, ele não contou essa história antes porque o Mr. Gorski, <risos> que ele conhecia ainda, porque é comum... Estava lá, né? Você vai pra lua, mas é. você volta pra mesma casinha que você sempre morou. Então, assim, isso é comum lá. Ah. É, aí ele, em respeito ao cara, esperou ele morrer pra contar essa história. Só contou depois de muito tempo que o cara tinha morrido. Por isso que ele
0: não, não tinha contado não, ainda não, para não o mundo. Mas o Sr. Gorsky não ia ter paz na Terra. Imagina. É, conhecendo os Estados Unidos, iam fazer um <risos> monumento na frente da casa dele vender tickets as pessoas. Depois procurei Good
1: Luck Mr. Gorsky, se achar essa. Provavelmente a, é. é. assim, é a casa do Neil
0: Armstrong deve ter alguma coisa assim. O pessoal, aqui a casa do Neil Armstrong, tiram fotos, para. Você tem alguma.
3: É, então, Porque ele morou em vários lugares, né? É na verdade. E eles moram muito na, nas vilas, né? De militares. De... de astronautas. Exato. Ele morou muitos anos em Houston, porque em Houston tem lá o, o lugar onde mora só os astronautas, tem a casinha deles.
2: Ô, ô, Sérgio, lembrei de uma história, cara, que foi lá na live da, do Bezos. É, eu fiquei perdido, mas eu achei muito engraçado que um cara falou que o, que a, que o pouso do Bezos parecia com o pouso do, do Yuri Gagarin. Aí você ficou meio puto, falando, pô, você não conhece porra nenhuma do Yuri Gagarin, meu amigo. Que história que foi essa, cara, que eu fiquei
3: meio... <risos> Cara, porque o Yuri Gagari, quando ele voltou, quando ele voltou pra Terra, a a cápsula dele não pousou, cara, entendeu? Ah, entendi. Ele foi de paraquedas, tanto que ele caiu na plantação lá e tudo tem a história. E o cara falou assim, ah, que esse Bezos aí não é nada, cara, ele tá fazendo a mesma coisa que o Gagari. Eu falei, cara, o Gagari nunca pousou a cápsula, ele não pousou numa cápsula, cara. Ele saiu <risos> e ele veio e pousou de paraquedas e caiu na plantação. Não tem nada a ver com isso. Mas convenhamos assim: o Gagarin foi. Não, o Gagarin, cara.
0: Não. macho o Lógico, né?
3: Lógico, né? Não, né? não, porque assim, Exato. eu, eu não, fico pensando. Aliás, que é... é muito pior você vir e sair de paraquedas e cair na plantação, né, cara? Porque caiu na plantação <risos> lá de barra. É
0: total, né? Não, ele, ele ficou. Eu não lembro. Ele ficou para fora no espaço um metro, alguma coisa assim, a corda lá do, do. Não, o
3: Gagarin não. O Gagarin foi e voltou para a Terra e a nave dele era, era desse jeito... Ela se desmontava toda e ele vinha de paraquedas e ele pousava. Ele era era loucura, foda,
0: era foda. Loucura. Não, se você olhasse ó, o que tinha acontecido com a cadelinha lá e calar, você não ia. Já, né? exatamente, <risos> é, exatamente, exatamente.
1: Teve um cara que pulou com a Red Bull, né? Ele foi também na... A
0: Estratosfera. Na estratosfera, Estratosfera, né? é. É, é. Que é chama. É. E lá de cima ele viu que a terra era... Assim, era mas tem, a, ah. tem
1: depois... Mas, o cara começa a girar assim, eu falei, nossa, pagou agora, já era.
2: É o que deve ter acontecido com o padre do balão, velho. <risos> <risos>
1: <risos> Lógico que não, Não, né? o padre do o padre balão... Do, lá ninguém do ninguém do sabe o que aconteceu, não, mas não, ele deve ter não. chegado num nível... Não, mas o balão
3: murcha, né? Hã? cai, né? Deve ter estourado Acho bem Acho que estourou, eram vários balões, ele não tava... para ir para estratosfera, cara, tem que ser cara. gás, hélio... O que, o que preço, aconteceria, né? de fato,
1: assim? Se subiu, ele, ele vai perder pressão, murcha e cai mas ou estoura? Cai.
3: Ele estoura. Chega um estoura? nível que o balão estoura e, e aí cai o sensor que a gente manda e tudo, sabe? Uhum.
2: História. ou, ou Sérgio, uma pergunta é, A gente tem aí A gente tem acompanhado Inclusive tem bastante engajamento em torno da ciência Agora por causa dessa corrida é, Espacial entre pessoas físicas Diria eu é, E a gente tem três caras aí que estão liderando Essa corrida é, O objetivo comercial deles é Difere um pouco, né? O que que tá em jogo Nessa história toda, cara, na né? tua leitura?
3: Cara, difere bastante, né? A gente tem o Richard Branson que é turismo espacial puro, né? É você ir lá, pagar lá, sei lá quanto, 100 mil, 200 mil dólares e sair no aviãozinho e voltar, né? Sim. Aí você tem o, o Bezos, que é com a nave lá, só que o Bezos, ele tem vários braços ali. Um deles é o turismo espacial e o outro é ir a Lua, que ele vai construir um foguetão, chama New Glenn. Os foguetes do, do, do Bezos... Um é Neil Shepard, que é em homenagem ao Alan Shepard, que é o primeiro americano a ir para o espaço. E o outro é o Neil Glenn, em homenagem ao John Glenn, que foi o primeiro americano a entrar em órbita da Terra. Que tem a diferença de você ir para o espaço e entrar entrar em órbita. órbita. E e ele tem essas duas duas vertentes aí. Então, vamos dizer, ele briga dos dois lados. Porque de um lado ele senta o pau no Branson. (risos) E no outro ele senta o pau no terceiro bilionário da história, que é o Elon Musk, né? O Elon Musk, cara, o Elon Musk a, a... a SpaceX ela já é muito desenvolvida. Porque ele já leva satélite, ele já leva astronauta para a estação espacial, tá? Então a cápsula dele já foi mais que testada. Ele leva carga para a estação espacial. Ele está num outro nível. O foguete volta de lançamento. O foguete o cara volta, pouso é né? de pé no, na balsa, é. no meio do mar, a balsa drone e tudo, é. né? Então. É, é outro <risos> nível. Ele é outro é foge, nível. É
0: muito à frente, né? Só é. que o
3: Bezos, cara, ele bate no, no, num lado ali no, no Elon Musk e do outro lado ele bate no Richard Branson. Ele está batendo nos dois, entendeu? Entendi. Porque ele fala que é a dele, cara, que vai ser a melhor e tal e coisa. O que acontece? A gente tem, então, um lado que é o turismo espacial. Isso é uma briga para conseguir cliente, entendeu? Pagar lá seus 200 mil dólares e embarcar na nave. Porque a experiência das duas é basicamente a mesma.
1: Você
3: vai chegar ali a 80, 100 quilômetros de altura... Solta o cinto, dá uma flutuadinha, vê a Terra redondinha e volta. volta. E volta e
2: Inclusive pronto. tem uma história aqui, é ainda que, que, Be- <risos> que, o, que o Bezos estava metendo o pau no Branson, porque parece que ele, ele foi abaixo da linha
3: Karma. E, então, aí tem essa é. grande discussão, né? Onde começa o espaço? <risos> Isso mesmo. Acontece o seguinte: para o mundo inteiro, o espaço começa em 100 km de altura, que é a linha de Karma. Para NASA e para as agências americanas, começa em 80 km. É. Mas isso vem lá de trás, porque os caras lançavam e queriam falar: ah, Não, nosso foguete chegou no espaço. Ah, Realmente. É Baixaram a barra, literalmente. É, baixar a barra. <risos> Realmente não tem um pedágio ali, né? Que fala assim: Ó, aqui é, é espaço. Não tem a divisão. Não tem, não tem essa divisão. Então ele, ele fala isso. Então quando foi ter o, o voo do Branson, o Bezos soltou. Eu tava até falando, né? Que você aí no Twitter, você vai lá e xinga o cara que você não gosta. O Bezos faz um infográfico, cara muito foda para explicar. Aí o primeiro foi contra o, o Brenson. Ele foi lá e colocou a nave dele e a do Brenson falando, ó, essa aqui é um avião, essa aqui é che- avião de alta altitude. <risos> ele chama desse jeito. Não chega no espaço e tal. E a dele, a minha é um foguete, chega no espaço. E a dele, nesse caso, realmente ele já tinha voado 15 vezes. Só que nenhuma com gente dentro. E o Branson não tinha voado, tinha voado duas, três e nenhuma também com gente dentro. Então ele fez um, um infográfico bonitinho comparativo. E aí deu toda essa confusão, os dois foram, voltaram numa boa. É briga de cachorro grande. É briga de é, bilionário, é, rinha, é, rinha, é, rinha de bilionário, é, cara, é, de bilionário. é foda, é foda.
0: E inclusive um salve aqui pro André Zani que me corrigiu aqui, ele falou assim, o primeiro homem aqui que saiu foi o Alexei... É o, o Leonove Leonov. Que saiu e teve problemas pra voltar na... Primeira... Ah, o da
1: Cordinha é, o da Exatamente, Cordinha. não conseguia, não conseguia
0: fechar é. a nave É, acontece com o Fusca, que o meu tio teve Também não fechava a porta <risos> ali, tinha que ir na porrada Imagina, ali.
3: um salve pro André André é seguidor lá do
0: canal Ah é, que legal é, um Salve legal. pro Andresani. show de bola ah, é. já Bem-vindo ao critiquei então Que legal, a galera se corrige Quanto será que vale... Né, o, um traje espacial. Eu não tenho essa ideia. Vocês têm ideia de quanto é ah, custa? tem. Oh. Cara, uns
3: milhõezinhos aí, viu, cara? Um ah, milhões. Traje, milhões? É, é, milhões. é a cueca, ah, o pessoal às vezes... vezes vende aí na, no Ebay. aí Acho que você entrar aí no Ebay, você acha, aí, tra... você coloca Space Suit. S-U-I-T. E aí você vai ver lá. Tem traje espacial que tem, ah, acho que uns 200 mil dólares, 300 mil, e tem até de milhões, milhãozinhos, tá? Eu tinha é. um amigo que
0: achava que dentro era só oxigênio, como se fosse um cilindro de oxigênio. <risos> assim dá né? pra ele poder respirar, né? Ou, 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 no fundo, é uma grande lancheirinha, né? No fundo, cheia de eletrônica, cheia de, cheio de tudo. E, Inclusive o cilindro é, de oxigênio e é. tudo mais, quando ele vai fazer. Ah, é. tá um, só aí, ó. Quanto que tá? 93 mil 93 dólares. 93 mil dólares, galera. Aí, ó. Tá legal, ó. Pra... Tá uma promoção, galera. Tá Aproveita. Boa. Vocês precisam é, comprar um pra poder fazer mas, o seu
3: turismo. Mais, m- né? é, mais ou
1: menos, né? Isso que eu ia falar. Mas assim, em vez de pegar uma dessa e guardar em casa, paga 150 e vai lá ver e vai lá de, aluga. de cima. Ah, é. é,
0: aluga ah. é igual o traje uh-huh. de festa, uh-huh. né? Tá, que site que é esse aí? O valor já é o eBay, chega? O eBay, eBay,
3: uh-huh. eBay, eBay vem de traje. Agora, isso aqui é legal pra caramba. Tem um canal americano, cara, muito legal, chama Everyday Astronaut. O cara comprou. Hoje, pra vocês terem uma ideia, ele é o cara que fala com Elon Musk. Ele, fe... ele soltou um vídeo ontem, duas horas de entrevista com o Elon Musk. O Elon Musk adora esse cara. Ele era um youtuber. Levou o cara para visitar as instalações e tudo. Sabe como que ele começou no YouTube? Isso. Ele comprou um traje espacial e ele ficava de capacete. Pra... Todo mundo chamava o cara de maluco. Ele ficava de capacete e andando com o traje assim e numa boa, cara. Hoje é um dos maiores youtubers aí de coisa espacial do mundo um cara que fala com o Elon Musk direto, tipo amigo do cara, entendeu?
2: É tipo um serjão do US lá. É, né? Como coisa assim, coisa vocês que... não falam com o Elon Musk?
0: <risos> Pô, foguei golfe com ele ontem aqui. Ah. É isso aqui, ó. Então eu falo com os CEOs agora aqui. No Critiquei Critique, é. a gente fala... Falamos com os CEOs. É. É, galera, vocês querem mandar perguntas também, tá no critiquepodcast.com.br Inclusive tem um emblema aqui, o um emblema, você o resgata o seu emblema lá, você se cadastra. Somos dos estúdios Flow, e aí você pode resgatar o emblema do convidado. Tá lá, manda tua perguntinha também aqui pro Sérgio Só não vai perguntar besteira, porque aqui é podcast de nível. A gente não vai sequestrar o Sérgio. <risos> a gente vai segurar ele aqui só com perguntas. Inclusive é. o Sérgio pode fazer um quiz com a gente. que ficou, legal. Cara, o ficou hein?
2: bonitão. Oh, Nossa,
0: ficou bonitão.
2: Top demais esse emblema, hein? Hoje ficou o Sérgio bonitão. vai fazer quiz
0: com a gente aqui. Vamos ver se a gente acerta aqui. Eu só quero pergunta não. difícil, hein? Ó. Meus é, parabéns não, quem não fez esse. Vamos, vamos seguir nesse...
2: Vamos... Que?
1: Lip Nero, ótimo. Lip Nero, olha... parabéns,
2: parabéns
0: cara. Valeu show de aí, bola. Cara, brigadão, pra viu? mim,
2: um dos melhores emblemas que a gente teve aqui. Ah, é, gente
0: é, acha, muito bem acho. feito, hein? E, e feita O planeta certinho. ele Já ficou. Plano... Pensou... Elon Musk, Elon Musk é, a, é o código. para vezes. Elon gatilhas.
1: Musk. Elon Musk? Ah, aí, Elon gatilhas. Musk, o código várias vezes. Elon Musk, ele tá
3: na, na parada. Semana que vem, tá? Mas só completar o que a gente tava falando, cara. Sim. Então ele fez esse infográfico aí do Pra bater no Brenzo, né? O Bezo. E hoje ele soltou um para bater no Elon Musk, cara. Ah, hoje, eu não vi. Hoje, ah. hoje mesmo, soltou nas redes sociais aí no Twitter, né? Ah, coloca
1: aí o... Os ah, cara, ah. Se você
3: entrar no meu Twitter aí, eu acho que eu publiquei, cara, que ele. ele... O que, é que acontece, né? Tem uma grande briga hoje que é para ver quem vai pousar o homem na Lua na nova missão da NASA. Que ela vai ser totalmente diferente da, do que era a Apolo. A Apolo, você saía daqui e ia direto para a Lua. Essa não. O astronauta vai sair daqui da Terra no foguete da NASA e vai para uma estação espacial chamada Gateway. E lá ele vai entrar numa outra nave, que vai ser de alguma empresa, e dali ele vai descer para a Lua e depois vai voltar. Quem que vai fazer esse translado aqui? Isso é a grande briga que tem hoje. É um contrato aí na casa dos... para arredondar, 3 bilhões de dólares. De quem é a Lua, então? Isso. Aí o que que acontece? O Elon Musk ganhou o contrato. Nossa. Ele ganhou. A Starship, aquele foguetão, vai fazer esse translado. Só que quem estava concorrendo com ele? o Bezos com a Blue Origin, porque a Blue Origin tem um negócio chamado Blue Moon, que é uma nave que vai descer para a lua. E aí o que que aconteceu? O Bezos não aceitou, cara. Ele não aceitou a derrota. Aí ele começou a inventar, porque a NASA falou de dizer ele, né? Que a NASA mudou a regra no meio e não sei o quê, porque ela não falou quanto que ela tinha. O Elon Musk fez o um projeto de 3 bi, ele fez o um projeto de 6 bi. Mas ele fala, não, eu fiz o de seis porque a NASA falou que era de 6. Esse aí é, é o infográfico é. que ele soltou hoje, ó. Esse é o de hoje, tá? Hoje mesmo. Então, esse é... o ele, laranjinho... quantos o... B é o projeto do, do Musk? Três. E, e ele, o dele já... era seis. Mas ele fala porque era seis porque a NASA falou que era seis, Que ela teria seis pra investir nisso. Uhum. Não,
0: tudo bem, ah, mas você ele tem seis fala... pra investir, mas se eu consigo então... fazer por três é melhor, <risos> não é?
3: Eu comprador é... aqui, né, meu? Lá, é. Aí depois então, aí depois é. ele falou assim, não, mas se a NASA tivesse falado que era três eu fazia três, Entendeu? Brigaram. Isso aí, pra você ter uma ideia, porque são bilionários, é. isso aí chegou no Congresso norte-americano. Que isso? No Senado. No Senado americano. Brigando, briga, briga, briga ferrenha. O que aconteceu? Foi negado todo o protesto do Jeff Bezos. Aí, no começo da semana passada, ele meio que deu uma. Eu falei que deu uma mendigada. falou assim: mas o negócio é o seguinte. Eu quero ir pra Lua, cara. Eu pago a diferença. <risos> Eu pago a diferença, entendeu? <risos> eu vou lá e pago a diferença, não tem problema Eu perdi, mas eu pago a diferença Eu completo ali e tal, não sei o que Cara, chegou nesse nível, chegou nesse de nível... É obsessão, é, é obsessão não, E cara.
2: nesse infográfico ele diz Mais ou menos que o, o foguete do, do Elon Musk é muito mais arriscado Do que o Isso, dele
3: Porque o do Elon Musk, o que, que é? Vem, pousa de pé O que ele escreve ali é que o do Elon Musk Precisa 10 viagens e tal O dele é só 3 Só que cara A diferença é a seguinte. Primeiro, o Elon Musk tem foguete. Ele já está testando esse novo. Ele já colocou os motores. Cadê o do Bezos? Porque não é o pequenininho do Bezos Ah, que vai. Tem que ser um... Tem que ser o New Glenn, esse esse novo. Cadê esse novo? Que não aparece em lugar nenhum. Ah, entendi. Então ele soltou esse infográfico ali, tá vendo? Ele com três viagens ali, ele vai. O o, o laranja é o Elon Musk. O Elon Musk vai precisar de dez. Tá vendo? Então ele tá falando que o Starship do Elon Musk é muito mais complexo e com muito mais risco. Uhum. Lógico, né, cara? Porque tá dependendo. É lógico, do lado dele. tá dependendo do lado dele, Eu mas tem uma história. Mas cara, tem que
0: materializar, um... <risos> né, Tem que ter um motor, senão vai ser uma OGX o espaço é. ali, né? Mas é isso
3: aí, ó. O cara é... Ele não vai lá xingar o Elon Musk, ele solta o um infográfico, cara. É muito foda, né? É muito foda.
1: <risos> né? Parece tipo Coca vs Pepsi, né? Aquelas, isso, aquelas propagandas isso, que eram, tipo, pisando na latinha.
3: É isso mesmo. Hum. Mas, mas... Por, que, por que não se unir pra um propósito
0: comum, né? Achei interessante ah, é. isso, né? É o nome, né? Não querem ter o um nome junto.
3: Não, é, é, exato, aí aí é, que. É. Mas aí tem aquele negócio: é, será que esses caras, no final do dia, eles não estão todos reunindo, dando risada da gente? É, pode ser marketing, pode ser marketing. Cada não, um. Passou. Não
0: sei, não, não sei. Não, é que é bom você ter uma competição legal, saudável, com infográficos <risos> pra te estimular <risos> para te estimular a fazer o melhor imagina a equipe, fala, não, nós vamos ser melhor que eles se você tá único, foi o que aconteceu com a NASA ela tinha um programa às vezes os russos incomodavam mas eles estavam ali, aí quando você vai ver eles estão tão ineficientes que chega é. igual o Sérgio explicou, pô, você pega toda a operação do Elon, ele tem é... mas esse, esse é o ponto, essa é a competição que a gente tá vendo, né? Porque aí
1: daqui a pouco surge um... Ah, como que surge um novo competidor? É engraçado isso, né? As a, pessoas, China, aí, né? Aí a gente fala, né? É, tudo tem alguma questão empresarial. Alguma questão Pode competitiva. É, Deve ter lobby um pra caralho. Bem. Então, mas aí de repente tipo, tá lá esse grande debate, vem a China e... Tá com o negócio pronto Que ninguém nunca viu Bom, eles têm o programa espacial
0: deles A Europa também E o mundo inteiro não conta Com o programa espacial brasileiro Base de Alcântara Que a gente é fera (risos) Vamos invadir esse espaçonave Todas as espaçonaves vão ter o Mavaianas Acho que é é o máximo Que a gente vai conseguir fazer Mas... Se der certo deu. Tem... Como que tá o programa espacial brasileiro aqui? Eu não tenho nada de informação. Parou, né? A gente é, só manda. Basicamente
3: não, não tem, né? Tem, tem museu, né? tem museu, né?
2: Tem museu para as iniciativas anteriores. Eu fui lá no Rio Grande do Norte, naquela quase na ponta tem. dos Seixas lá, cara, uhum. lá para cima. Primeiro quando eu fui visitar lá por turismo, é do... eu vi exercício de caça brasileiro. Lá tem direto, por causa do Ah, da tem região. a base, né? Tem a base a lá, base. Né? É a E base. lá tem um museu, cara, de... É, porque, se eu não me engano, foi... É ponto
3: de, tem de a lançamento. a Barreira do Inferno, Tem a Barreira do Inferno, né? Do inferno. Centro de lançamento da Barreira do Inferno. E tem o centro de lançamento de Alcântara, né? Que é o que tá... Tanta discussão aí que o pessoal é. tá hoje, né? Com o negócio de Alcântara e tal, né? Cara, o negócio de Alcântara, pro pessoal que não sabe, é o seguinte. Não tem nenhuma iniciativa do Brasil lançar foguete de lá. Tá? A ideia qual é? A gente está alugando, a gente vai alugar. Então, por exemplo, o, o Richard Branson, ele uhum. tem uma outra empresa de foguete. Chama Virgin Orbit. Uhum. Ela tem um caça. Ele tinha uma empresa de aviação. É, não sei se vocês lembram. É. Então, ele pegou aqueles aviões dele e transformou num avião que lança foguete na horizontal. Ele leva um foguete na asa e ele sobe com o avião numa determinada altura o foguete dele vai embora. Chama Virgin Orbit. Ela vai lançar de Alcântara. O que, que ela vai fazer em Alcântara? Ele vai vir, ele vai pagar uma grana e ele vai usar a pista de, de, aviace, de voo, pista uhum. de decolagem. O avião dele vai decolar de Alcântara para lançar. Depois o avião dele pousa, ele recolhe tudo que ele deixou ali e vai embora para os Estados Unidos. Cara, fantástico. Então é isso que ele vai fazer. E a
0: barreira, se conversam né, durante os lançamentos, né, por conta de... de ah, de... Sim. sim. Isso é muito interessante. Também.
3: Aí tem uma outra empresa canadense também, que ela vai vir lançar um foguete pequeno, de pequeno porte que a gente chama, 15 metros, 16 metros e tal... Então ela monta a basezinha de lançamento, que é bem simples, lança o foguete. Isso aí, assim, para o Brasil é, é ótimo, é ótimo, cara, porque é uma grana diferente que vai estar tá entrando no país. No, nós não estamos dando Alcântara para ninguém, nem é. vendendo, é nada disso. A gente está alugando as instalações que tem lá para essas empresas usarem e aí começar a gerar uma grana ali em Alcântara. Mas não tem nenhum plano, por exemplo, do Brasil fazer um foguete, um veículo lançador mesmo, brasileiro, isso não tem, entendeu? Isso não tem.
0: A gente já consegue fazer Kombi que vende produto de limpeza, que é no (risos) máximo, paramos aí, A gente já tem o slogan,
2: foguete não tem ré.
0: Foi, eu, é, o foguete o... não... já está pronto é, é, exatamente
3: e é o que eu brinco pessoal ele dá rei de pé ainda possível
0: <risos> é, e o legal é que assim é pelo que eu... a base de alcântara tem uma vantagem geográfica muito bacana acho que é dois graus da linha do equador uma coisa assim que ela é a
3: melhor lugar para mas isso aí tem uma um negócio também porque é o seguinte esse lance dela tá muito perto da linha do equador é bom para determinados tipos de lançamento Geoestacionário, por exemplo, tá? Que aí satélite, você vai. satélite. É. que vai muito alto, 36 mil quilômetros de altura. Aí é muito bom você lançar perto da, da linha do Equador, porque você aproveita a velocidade da Terra e tudo mais. Você tem uma economia ali, talvez, de uns 20% de combustível. Uhum. Ela tem uma outra grande vantagem, por causa da posição dela, é que você tem ângulos melhores de lançamento. Que isso é pouca gente fala. Você tem janelas maiores para lançar. E isso é uma grande vantagem dela. Talvez mais do que a do do geoestacionário. Por quê? Hoje, a maior parte dos satélites, cara, são satélites muito pequenos. Tipo, o tamanho dessa mesa aqui, ó. São os CubeSats que a gente chama. E esses satélites, eles ficam a 200, 300 quilômetros de altura, entendeu? 400. E aí, essa vantagem aí da linha do Equador, você se perde um pouco, Tá? mas o lance é esse aí então essas empresas que vão lançar aqui do Brasil, elas vão lançar CubeSats, NanoSats que a gente chama que são esses pequenos satélites e aí o Brasil tem, uhum. tem empresas já no Brasil hoje, tem até startups e tal, que estão começando a produzir pequenos satélites porque uhum. aí não é tão difícil, entendeu por exemplo, vou fazer um satélite de imageamento, o que, que o satélite tem que ter uma, um painelzinho solar para ter energia, uhum. um transmissorzinho e uma câmera muito boa então você não precisa construir um satélite de 3 toneladas para isso, mas um satélite do tamanho dessa mesa aqui mesmo, você solta e ele vai fazer o serviço, cara. Quanto
1: quanto bilionário eu teria que ser para lançar um satélite meu assim de brincadeira? Satélite,
3: por é. satélite você não precisa ser, cara. É tranquilo, tipo Na verdade, 300 queria... mil dólares, tu consegue. Porque o que vai acontecer? Você vai colocar um satélite desse no foguete do Elon Musk para lançar. Ah, hum, você tem que alugar um foguete de alguém. Mas o foguete ah. dele não vai lançar só o seu. Vai lançar mais cento e tantos satélites. Entendi. Então o custo do combustível e tal vai ser repartido. Hum. Então você não precisa ser... Para satélite você não precisa ser bilionário. Agora, para foguete você precisa. Hum. Porque até o Elon Musk tem a frase né famosa, né? Como que um bilionário vira um milionário? Hum. abre uma empresa de foguete Sim.
0: <risos> Sim, você tem que porque são
3: anos queimando dinheiro, queimando hum. dinheiro hum. literalmente, Sim. entendeu, é soltando foguete foguete explodindo, solta pódio, outro, explode testa e volta hum. e eu tal vi a
1: história dele incrível, aquele que ele se emociona e fala, cara, era
3: a última chance era a última eu... chance, que era as quatro vezes lá com a NASA é. e tudo, então hum. é. agora, foguete, você tem que ser bilionário agora satélite não precisa, cara
2: Agora, agora a SpaceX é, me parece tem aquela constelação de satélites lá eles estão negociando já com empresa aérea para Wi-Fi acho que é aí que tá o mercado do Elon Musk né vai, que ele vai, vai começar a recuperar dinheiro pesado,
3: né vai. ele vai ele quer usar o Starship cara além de ir para Lua para Marte que é as coisas que ele fala o Starship esse foguetão novo dele é para fazer viagem dentro da Terra sabia né então hum. ele quer sair tipo Nova York Londres em pouquíssimo tempo duas Faz horas um rapidinho, só que aí você tem que entrar aí, o foguete, tanto que o foguete dele vai decolar do mar e vai pousar no mar, ele já comprou duas plataformas de petróleo, desmontou as plataformas de petróleo, e a plataforma de petróleo vai ser a base de lançamento dele de pouso. Isso, cara. Então você vai pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você pega, isso aí, ó, esse vídeo aí mesmo, isso aí mesmo, aí, ó, você pega lá o navio, vai até a plataforma, tá, lá a galera, ó, Vai pegar o barquinho dele, você é. vai até a plataforma lá de lançamento. Agora esses
0: vídeos, que eu critico todos esses vídeos aí. Ó. Por exemplo, se já tivesse chovendo, tá todo mundo molhado ali. Ó, já. É,
3: né? Não tem <risos> nada. Né? Ah, teria um
0: toldinho, é. né? Cara? Aí ó, aí você já vem no... Você
3: vem no navio Nossa. dele, com certeza vai ser dele também, né? Porque ele tem os navios ah, dele. Olha ah, lá, o um Starship Nossa, ali, ó. Que coisa linda. Ah. Isso aí é uma plataforma de petróleo, que ele comprou e desmontou. Não é, isso aqui é uma animação, Não, sim, né? Uma animação é Mas maravilha. a ideia dele é fazer isso. É pegar várias aí, ó. Você embarca na nave... O elevador Lacerda. É, aí <risos> e vai embora
2: nossa cara
3: é, aí ver. você vai não vai é aí é que ele quer ganhar dinheiro é aí ah tá porque ele vai ter uma empresa tipo de aviação só que, que, que é com um foguete foguete aí você vai fazer o
0: essa é a hora que você não pode abrir a janelinha ali, é né? e a hora <risos> cara eu
3: não, eu não vou no negócio desse mas nem <risos> nossa cara isso é é tem muito risco né é, 27 mil km por hora, velocidade máxima, né? Porque ele pode entrar em órbita da Terra. Tá Eu recomendo passar e aí, ele pouso da Ucrânia lá, nesse aí, momento. Aí, ele ali, pousa no, lá, da lá, Japão, Rússia, Rússia, né? É, né?
2: E, e cobertura cobertura geral de internet no mundo, o cara também
3: tem essa ambição, né? Não, aí já tá, já tá tendo, né, cara? A Starlink já tá Starlink, funcionando. entendeu? Ela funciona muito cara, bem. Aí, ó, Hong Kong Singapura em 22 minutos. Ó, Los Angeles Toronto em 24 é minutos. Louco, isso é, que é, louco, isso é a ideia dele. É aqui que ele quer ganhar dinheiro. É mais rápido que pegar o um metrô aqui é, e São Paulo aí ele quer ganhar dinheiro no, 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 tá o... é. Ah, ele fala mesmo Ligar as maiores distâncias da Terra Em menos de 30 minutos Então que é loucura isso, que é o lance. É isso O Starlink, cara, ele já funciona muito bem No boa parte dos Estados Unidos No Canadá, já funciona legal O Starlink, entendeu? Que é aquela mega constelação de satélite Ele já lançou 1.800 e poucos satélites Já está funcionando muito bem Com uma velocidade altíssima Entendeu? O pessoal já pegou a antena dele O que, que é o Starlink? O que, que você precisa? Você compra, vem numa caixa assim, tipo de pizza Vem a antena Vem o um roteadorzinho e acabou, cara Entendeu? Você precisa só de um gerador de energia
2: Mas um, um brasileiro ter um Starlink É caro ainda
3: Cara, pro brasileiro é, A Starlink já tá no Brasil Mas ela tá precisando ainda da aprovação da Anatel Oh, beleza, não tem a aprovação uhum. <risos> Mas ela já tem a empresa aberta No Brasil e tudo e eu já tô lá, eu tô lá como beta, entendeu? É, eu tô lá é como legal. beta, é. 99 dólares eu paguei ah. pra poder ter acesso o dia que tiver. Aí nós vamos ter. Pô, aí, vai, vai. Vou receber a antena em casa pra ah, poder testar. Vai ter uma
2: fotinho, né, Sérgio? Ah, joga. com certeza.
3: <risos> vamos ver essa Anatel <risos> Libera aí, né, pra gente poder... The Popeye's Big Box is back, y'all. It's available for pickup, but I should warn you. This isn't something you're gonna want
1: to up with one hand. This big box comes with your choice of two pieces of signature chicken or three tenders with two regular sides and a biscuit. So use two hands and lift with your legs. Because the big box is big. And at just seven dollars,
0: it's a big deal.
3: Upcharge your plaster breast substitution and premium products. Tax extra. Price and participation vary. <laughs> Algum dia, quem sabe? Mas é muito bom, cara, porque... Foi usado muito... É, fazer um podcast por ali, isso é, mesmo. Né? É. Todo mundo tem o os seus... Star... É, Foi usado muito nos desastres, aí os últimos furacões, porque quando tem desastre natural, a primeira coisa que ferra é comunicação. Ah, sim. Então o que, que o pessoal fazia? Levava um geradorzinho de energia e a anteninha do Starlink. Ligava ali e uhum. pronto, cara, você tem internet.
2: Deu uma merda nos Estados Unidos com uma onda de calor que desligou uma porrada de coisa lá, né? Dos, também, deu, então. Que desligou, né? Ou, acabou que caiu o sinal dos caras. E não sei se foi pontual. Eles já consertaram, mas foi uma onda de calor que teve lá no interior dos Estados Unidos e desligou um monte de coisa, ó. Ah,
3: Aí a Starlink vem pra isso, cara. E ela já usa. É o que eu falo, né? Ela foi feita pro cara usar no meio do mato, no meio do deserto, coisa assim. Mas eu falo, cara, aqui no Brasil, cara, em casa, no meio de São Paulo, já é ruim a internet. Então eu vou usar ela aqui
2: mesmo. Não, imagina o Wi-Fi em em avião no meio de uma viagem internacional.
3: Vai ser, tipo... É isso que ele quer, né? Ele quer, ele vai vai fazer a grana aí. É muito legal mesmo. A galera, a gente fala.
0: A gente fala muito do. do. do mercado. É, a gente falou aqui dos bilhões envolvidos nisso daí, mas a galera fala assim, pô, eu queria trabalhar com isso, né? É claro que você não vai ser astronauta, provo muito dificilmente. Astronauta mas, é vai ser um impossível você é, ser. É, 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 exatamente, é impossível ser. Mas trabalhar ali igual na empresa de lubrificante que manda ali para desenvolve um projeto que vai entrar num desses, desses projetos espaciais, é, ajudar ali na empresa que faz o parafuso, o motor, isso é mais factível, dá pra pessoa talvez se arriscar e Interage, se aventurar nisso. Mas qual, será que tem alguma trilha? Falar assim, quero trabalhar com negócios espaciais? Tem um caminho mais, mais uh, cara, fácil?
3: Muita gente pergunta, né? Primeiro, vamos lá. Astronauta, cara, não pode, que você tem que ser americano, né? Astronauta, é. você não pode ser, entendeu?
0: Nem na estação internacional. Não, Marcos Pontes. Foi, era, é, pô, depois ele mas
3: ganhou aí uma era grana. um acordo político. É uma grana com
2: a propaganda de travesseiro é. um, um Acordo, acordo político. Isso foi
3: outra história, é. isso. Foi um acordo que foi feito ali e tal. Ele foi treinado na. Ah, Nos Estados Unidos, depois ele foi a Rússia, quando o Brasil deu calote lá e tal. <risos> e aí ele terminou o treinamento dele na Rússia, foi lá, é. ficou seis dias, ele não consta na tripulação, tá? Ele, na verdade, não é considerado astronauta, ele é considerado turista espacial. Caramba! É, porque ele não, se você pegar a missão dele, o nome dele não consta lá, consta dos dois que foram com ele, Tá. A gente chama de astronauta porque ele foi pro espaço, né? Ah, é. Mas vamos falar, tecnicamente cosmonauta, falando, é. é mais cosmonauta do que astronauta é. mesmo, porque ele terminou o treinamento dele na Rússia. Mas é, pra ser astronauta é pra, impossível, a não ser que o Brasil crie um programa, alguma coisa e tal, não sei Alô, o quê. bilionários do Brasil! É, bilionários, né? exatamente. É, tá
1: <risos> ah, Magalu podia, né? Magalu. Trajano,
0: pô, vamos mandar um
1: vamos brasileiro mandar ambiente, de verdade, né,
0: numa missão. Magalu, olha,
3: podia,
1: o... podia.
0: Né, Diego Gagarin. <risos>
3: a, na, na agência espacial europeia também, você não pode, você tem que ser europeu e tal, não sei o que agora, igual a gente tava falando, né hoje você tem muita empresa que trabalha no ramo espacial então ali em volta do Kennedy Space Center, que a gente chama de Space Coast eu acho que tem mais de 4 mil empresas ali, que é isso, cara o cara produz a câmera que vai no satélite, o outro produz o painel solar, o outro produz o circuito, que não sei o que, o outro produz tem 4 mil empresas ali, tem um ecossistema mesmo de empresas ali voltadas para o negócio espacial, para o space business, entendeu? Hum. E aí nessa empresa dá. Tem um pessoal até que fala que, ah, não, talvez dê você conseguir trabalhar na, numa, numa SpaceX da vida, ah. entendeu? Se você for para os Estados Unidos, se formar lá e, e buscar os caminhos lá, talvez você consiga, porque ela não tem, ela não é uma empresa... O pessoal tem que entender o seguinte, cara. A NASA é uma empresa pública, entendeu? É uma empresa pública. Então você não consegue entrar no serviço público norte-americano. Já a SpaceX talvez seja até mais fácil do que... E tem um
2: ponto, não sei se eu estou errado, mas a partir do momento que você tem centralizado as operações espaciais na NASA, você tem uma cadeia que é toda em direção a ela. Se você descentraliza essas empresas, a produção de tecnologia entre um ecossistema de empresas, você tem uma... Você é, duplica a capacidade ah, de, de econômica da de geração de, de valor na, na indústria eu Imagino que sim, né? né? Deve ter crescido de, de empresa nos Estados Unidos Nesses últimos anos aí
3: Isso, por causa disso Igual <risos> eu falei, né, cara? Vai fazer um satélite Então tem satélite de imaginamento Tem satélite de comunicação Que são satélites que não precisam ser grandes sim. E aí as empresas produzem Ou de foguete mesmo Tem uma americana famosa Que a gente faz lançamento E tudo chama Rocket Lab Ela tem um foguete de 15, 18 metros de altura Foguete todo feito em fibra de carbono, motor é impresso em impressora 3D. Que isso! Nossa. Entendeu? E eles lançam lá, lá da Nova Zelândia, pra você ter uma ideia. Eles não lançam dos Estados Unidos, porque lá na Nova Zelândia é como se fosse a Alcântara deles. Eles vão lá, pagam e lançam de lá. E você. Então, a Rocket Lab. Você pode trabalhar na Rocket Lab, na Astra, que é uma empresa aí, até que abriu coisa no, na, na bolsa, né? Pior. Ah, é pior. pior na bolsa. Então você tem essas empresas aí hoje que dá para você trabalhar no ramo espacial. E no Brasil tem algumas, a pessoa está surgindo aí, algumas iniciativas. Muito em universidade ainda no Brasil. Universidade de Santa Catarina é um expoente nisso aí, de fazer CubeSat. Tem o projeto Catarina lá, uhum. famoso, de, de CubeSats e tal. Mas, cara, com o passar do tempo, vai surgindo, sim. A Embraer
0: é. tem muita coisa, não, de tecnologia aeroespacial? Ou não? É mais
3: só mais... Uh... Não, então, ela, quando ela estava com a Boeing ali, né? Ah. A Boeing tem, né? Então poderia até ser uma maneira de você conseguir Fazer chegar. A a Mas aí romperam, aí né? romperam A Boeing então. deu banana para a é. gente,
0: Boeing, ó. Aqui pra vocês, aqui, ó. sacanear <risos> os brasileiros, tá louco, meu? Vários brothers na Embraer. Salve aí para a galera da Embraer aí, mano. Né? <risos> Fica fazendo esses aviões muito loucos aí. <risos> ah, é verdade, pô, sacanagem, meu. Ou é parceiro ou ah, não é? Eu acho
2: que teve um bastidor violento ali que a gente não sabe, cara.
1: Tem, simplesmente... numa, na, uma
0: semana antes ali. É, Isso simplesmente... aí eu sei como que chama esse é. tipo de bastidor.
1: Mineração espacial a gente não, não tem ainda, né? Mineração? É, uma companhia que já está se especializando em minerar alguma coisa fora do. Cara, minerar o
3: espaço. O que a gente poderia é a Lua, né? Uhum. É a Lua. O... teve aquele papo do minerar asteroide, né? É, que foi um negócio, É né? uma ideia muito do Obama, na época dele como presidente, que ele focou nesse negócio de minerar asteróide, que é um negócio muito complicado. Tem um filme, acho que é assim, você, os caras mineram os asteroides. Não, não é né? o minério,
0: é o seria... Armageddon, que ele fez perfura lá para implantar a bomba. Não, mas, não, não, não tô falando de 80. Ah, de, de minerar? É. Tem, eu sei qual que é, mas não vou, ter, vou lembrar o nome. Mas, ah, qual, que, qual que é o produto? Qual
2: que, qual que seria o produto para ser extra. extra extraído? Da... Cara,
3: do, do de asteroide você pode extrair metal, né? Metal, tem muito asteroide metálico que você extrai metal. Tem o famoso Psyche aí, que é um núcleo de um planeta que não se formou, que ele é todo metálico. O pessoal fala que se ele fosse minerado, trazido pra Terra pagava a dívida externa do, de todos os planetas e cada pessoa na Terra ainda tem uns milhões na conta, entendeu?
0: Se você traz isso, você desbalanceia a economia, porque não vira é um negócio que não é escasso, é, é exa- abundante. É isso, então, aí que, é é isso é, que o não, pessoal não. fala.
1: O quê? É mais ou menos. É igual você é é falar que a energia elétrica
0: vai ser grátis. Não, mas você traz você, ouro. Você o que, que você faz com ouro?
1: Cara, o custo de computador, por exemplo, várias conexões podem ser melhoradas. Se você você
0: coloca, você despeja toneladas e toneladas de ouro, todo mundo tem um monte de ouro, já não é mais raro, já não é mais... Não, assim. não, não
2: na verdade é o seguinte, depende quem tem ah, o poder de, de fazer
0: a oferta no mercado. Ah, não, assim, claro, se o cara segura com ah, ele lógico. e vai soltando aos poucos... É o é... que acontece com os
2: diamantes, o que acontece com o ouro, do jeito. Então, só que petróleo, aí você ó, corre, ó, aí ó, você ó, corre ó, um tudo. risco de ser
0: roubado, né, se você traz para o Brasil. Então o cara tem que fazer o seguinte, então, minera o asteroide e deixa, que deixa tá? na Lua, né? Você <risos> traz o asteroide
3: para cá e distribui igualmente, entendeu? <risos> Aí essa que é, que é a história é. Mas é, Então você tira metal, metal de asteroide Entendeu? Uh-huh, então você uh-huh. poderia Explorar, mas é muito difícil Agora na Lua A Lua tem um negócio nela, cara, chamado héliotrix Que só tem na Lua, na Terra não tem por, Porque a atmosfera nossa, ela filtra Os raios ultravioleta do Sol E na Lua não tem atmosfera, então o, o raio ultravioleta Vai lá no solo transforma e você gera o tal do hélio-3. Por que, que o hélio-3 é legal? Hoje, na Terra, alguns países se juntaram e estão querendo construir um reator de fusão nuclear, que é o que acontece dentro do Sol. Uhum. entendeu? Uhum. O Sol, como que o Sol funciona? Ele pega um átomo de hidrogênio com outro né? e esses dois átomos de hidrogênio se fundem e criam um átomo de hélio. Entendeu? Só que é um processo né, que acontece numa estrela gigantesca e tal. Os caras querem reproduzir isso aqui na Terra Já reproduzem Por um curto período de tempo Na China, por exemplo Tem um reator nuclear lá famoso Que o pessoal chama de segundo sol Que ele gera 130 150 milhões de graus Celsius Só que por um curto período de tempo 10, 15 minutos, 7 minutos Porque o grande problema Desses reatores é você manter ele estável Você não consegue mas o hélio-3 você conseguiria. Hum. Então, com o hélio-3, você teria esse reator de fusão, e aí, o negócio de energia, aí ia dar uma virada no mundo. Aí ia. E o lance do hélio-3, qual que é? Gramas de hélio-3, você deixaria esse reator funcionando por um motel. Aí, ah, tá aí, o segundo é sol chinês, ó. É fantástico. isso aí. Fantástico. É o segundo sol, o pessoal que chama.
0: Boa e como E como fazer para é, armazenar o hélio-3?
3: Sim. Não, aí você vai lá na lua, é. aí é o lance da mineração. Entendi. Você teria que ir lá na lua, pegar um pedaço de rocha lunar, igual a gente produz ferro aqui, entendeu? Filtrar, vai lá, quebra, tal, coloca na mochila, coloca volta. isso. Entendeu? Isso aí peneira isso. na Não, não, o é meu, meu, é meu ponto mesmo. é, não é instável.
0: Ele não, é não. A... não. É uma... Ele é
3: mais estável que aqui o que o que tá rolando aqui é hidrogênio, ah. que é super instável. O hélio 3, ele tem essa vantagem da, da estabilidade e tudo. Então, a China que você falou né que a China uhum. vem a China ela tá com o plano de ir para a Lua aí em 2030 junto com a Rússia eles vão construir uma estação numa uma base lunar isso aí é, é uma ser... base conjunta conjunta China e Rússia é. e a China fala desde 2018 cara que o lance que ela quer ir para a Lua é para pegar o L3 porque é considerado a gente o, o slogan né é a energia do futuro é o combustível do o combustível futuro, né? do que futuro legal. é isso aí Tá Entendeu? vendo? Não tô maluco. Não, não dá não, pra cê, explorar. Você tá certo? Então você só agora, minerar
0: asteroides né? é, asteroide é asteroide seria um negócio. Aí, um papo... aí é mais
3: complicado. Mas a lua tá aí, né, cara? Então, é. então a China e a Rússia. Só então aquela inventaram. galera que vendia terreno na lua não tava tão errada assim, aí, ó. Aí, ó. Cadê, 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 cadê a polícia agora aí
0: do terreno? Porra, na lua, não
2: digo terreno na lua, mas tem muita gente que vende estrela no céu até hoje, cara. Com tem, o nome da amada.
3: Tem, tem. Pô, tem estrela aqui. Essa estrela não tem nome ainda. Quer
2: colocar o nome da tua mulher? Tá lá, tem que pagar um tanto. Tem, aí tem registro, não tem? É, mas isso não existe, viu? Não, mas <risos> tem.
3: Não, mas tem sim. Tem a galera que vende, mas. Mas é não fake compra, business, cara. É fake, é, não, business
2: total. Tá. É, Léo, é, é o conto
3: do Vigário total, né? Mas pode, né? pode, pode, pode compra lá. Enquanto isso, o, o negócio não dá
2: pra prever, Eu só... não sei onde eu vi isso, cara, mas real, eles
3: vendiam uma, uma, es, uma estrela site com o nome. Cara. Tem site. Você compra, você compra ah. a estrela, põe o nome lá de quem você quiser e. E ganha um registro e tal, mas, cara, não, não tem valor nenhum isso aí, tá? Não tem é, valor tem nenhum. Tem valor,
2: talvez, sentimental da ah, pessoa que Ah, só tá sentimental, exatamente.
3: É. Porque quem, quem dá nome nos aço, tudo é a União Astronômica Internacional. Então, é tudo sim. catalogado, bonitinho, entendeu? É. Hum. Galera, vamos dar uma olhada no meme
0: do dia aqui com a galera do Festa da Firma? Vamos botar aqui no ar e ver aí. Se... O Festa hum. da Firma, com certeza, está presente nas empresas de cepações, Sérgio. Eles ah, estão... sim. Conhece essa galera do Festa da Firma aí? Eles estão. Eles estão infiltrados aí no, no mundo corporativo. E Será aí que a tem gente. Um meme espacial hoje? Não, 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 não sei. Vamos ver a surpresa do dia aqui, a gente vai. Acho pouco provável, né? Vamos lá, quando aquele mala da firma. Tá te contando uma história e você pensa: o que aconteceria se eu desse um saco? <risos> Cara, você já. Você, assim, quem olha o Sérgio no, 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 na TV, né? No, 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 no YouTube, no canal, né? Esquece que também, pô, trabalha, faz pesquisa, faz tudo. E a gente tem que lidar com o chefe, né? E conta aí pra nós: como que é a tua relação profissional? Que é, é, é legal trabalhar contigo, os amigos gostam, às vezes você encrenca. Como, fala a verdade pra gente.
3: Cara, assim, eu nunca tive problema não, viu? Sempre gostei, meu chefe nunca tive problema com chefe nenhum, viu? Foi sempre tranquilo, hoje eu tô, tô ali na Unicamp e tal, é sossegado. Nas empresas de petróleo que eu trabalhei também, tinha uma boa relação, entendeu? Eu nunca tive...
2: Mas, eu mas, tive... mas na, pegando a linha da, da festa da firma aí do soco, por exemplo, você como cara... Que difunde a ciência, que fala sobre ciência, já deu vontade de dar um soco em algum terraplanista que já já foi. foi, Você já foi abordado por algum deles?
3: Eu já fui, mas não, nunca tive, não, cara. Porque meu meu negócio com os terraplanistas, eu tento sempre bater na ideia, entendeu? Aqui também. Nunca na pessoa. Criticar a pessoa, é é o conceito. É, nunca na pessoa. Só que eles não são muito assim, né? Então. Eu já tive problemas aí bastante com terraplanista, já fui ameaçado, já ameaçado. tentaram me pegar. Que, que, vi, que,
0: que tipo de ameaça? assim? Se a terra não ah, for cara, plana, eu. Ameaça,
3: porque sabe, não, <risos> você tá aí difundindo coisa que não, não existe. Os e caras tal, acham eu vou te que pegar. tu fala mentira. É, falam que você tá mentindo, que você tá querendo enganar, que você faz parte do sistema
0: <risos> Galileu, né? <E> esse <risos> sistema
3: vai, é que você vai enganar as pessoas, cara. Eu, falo, eu vou enganar a pessoa falando que a Terra é redonda, cara. Pô, podia ser mais criativo, né? <risos>
1: Mas. Vai me matar de estudar 50 anos pra. Pra
3: sair em garda. Não tem, né, cara? E... Mas tem, teve, tem, tem. O que, que já aconteceu aí, aí com você, Já tentaram. Cara, já tentaram me pegar, uma vez fui. Eu, eu caí no grande erro na minha vida de fazer debate. Entendeu? <risos> certo. Eu caí nesse. Hoje eu não faço mais. Teve até canais depois que me convidaram. Ah, vamos debater. Eu falei, cara, não vou debater, cara. Não vou mesmo, porque hum. não tem debate, cara. É. Eles não debatem a ideia. E isso é complicado pra caramba. Então, uma vez eu fui ali no planetário aqui de, do Ibirapuera, em São Paulo, entendeu? É. Debater com tal tal terraplanista, cara. Então, aí foi, foi cruel, entendeu? Só, primeiro, né? O combinado... <risos> próxima <risos> vez se tiver uma 10, tem que chamar a gente. Aí, ó. Entendeu? É, é, tem que ir lá, cara. Você
0: faz o seu scout aí. É, é. E aí,
3: o que aconteceu? <risos> o combinado era ter um de cada lado. Chegou lá, já tinha um dois. <risos> eu falei, já tá tudo bem. É, é problema. Afinal, é, né? <risos> 2x1 nessa é, 2x1 relação. 2 x não é, tem problema, 10. né? Podia ter <risos> 10, 10 <risos> né? Não, não, não. Tá tranquilo. Mas o problema depois foi no final, cara. Porque na hora que acabou, os caras estavam lá, tinha uma galera lá fora me esperando, entendeu? Caraca! É, e aí velho. eu tive que ficar no, dentro do planetário e tal. Tipo, sair saída do de, saída de estádio, assim. Tipo, sair do estádio, aí chamaram lá o segurança pra, pra, Te escoltar, pra me escoltar, porque os caras que. Os caras são, eles eram seus. Assim, faz tempo assim, que para falar bem a verdade até faz um tempo que eu não tenho mais problema com eles muitos pararam até de falar em terra plana, entendeu? Muitos, acordaram, né, que falavam, parou é. de falar porque cara, eles fizeram ali o que eles queriam naquele momento, né, e agora perdeu um pouco essa, essa vibe aí mas na época é, terrível ali, que foi 2015 2016, ali que foi o é tipo, que eu acho o que deve ter disso, rolado cara.
2: um cruzeiro Teve o Cruzeiro, né? Teve o Cruzeiro. Teve né? o Cruzeiro, é, Cruzeiro aí viu Cruzeiro. Que, não, que não achou é. a borda e aí para de falar, né? Na verdade, é,
0: devem ter vendido um monte de apostila, livro, disseminando um monte de ideia idiota e fizeram um business disso. Fizeram. Né? Fizeram, fizeram, fizeram um business, business disso. violento disso aí. É. E, e, e é aquela coisa, né? Por exemplo, eu, sendo bem humilde, eu sei que tenho muito conhecimento em vários assuntos e eles são um, um grão de areia perto de tudo. Eu não conseguiria me passar de tão burro. Uma coisa é ser burro. Outra coisa é vender a burrice. Comercializar a burrice. É igual vender o terreno mas, na lua.
1: Já chamou segurança pra sair? Aqui? Não, não, não. Cara. cara, você não sabe quem tá aqui. É. As pessoas estão vindo aqui, Não, meu. Disse cuidado, o
0: André verdade. Geiger que chamou o RH de bobo da corte. É,
1: é que... eu tenho menos medo do RH. <risos> Sim, é. eu, eu, basicamente Terra bonita se assim. te-
0: A galera do terceiro turno, pra quem não assistiu o nosso episódio com Igor e Monarca aqui, depois confere o negócio do <risos> terceiro É que o não. grande
2: lance é exatamente esse. Quem você tá chamando de burro não sabe que é burro. Ou não se intitula burro. Cara, você pelo assiste o canal do
0: Sérgio, gente. Não, pelo não, eu tô
2: pensando com a cabeça do cara. Quando você chama ele de burro, eu falo, meu, eu não sou burro, pelo contrário, você
0: que é burro. Entendeu? Não, não, eu, 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 eu aceito. Eu aceito ser burro, mas eu não tô comercializando
3: <risos> a burrice.
0: Não, não, mas, não, e aí, não
3: mas aí o que, o que ele tá falando é verdade, cara. E, e é uma coisa que eu vou contra. Não só no caso da Terra Plana, não. Entendeu? Em todos os outros casos. Por exemplo, eu não tenho... Eu, quando eu comecei, eu, adoro, eu trabalhei com ufologia, cara. Entendeu? Eu trabalhei com ufologia. Hum,
4: trabalhei é na, que... trabalhei hum. na
3: revista UFO, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Legal. Traduzia coisa, entrevistava gente Legal. e tudo mais. Até aí, tudo bem, cara. Agora, quando o cara começa, que aí que é o ponto que você pegou, uhum. falar o seguinte, compre a minha terra aqui no interior de Goiás, porque é só aqui que você vai estar tá salvo do grande ataque extraterrestre. <risos> Isso é muito foda. Você dá risada, cara. Tem muita gente que compra, cara.
0: Não.
3: Muita. E, e, ó, vou falar, gente famosa, cara sério, velho. É. Eu ouvi uma coisa aqui em Goiás, ali,
0: Alto Paraíso, Isso, aquela, ali aquela região, Ai, de, eu ouvi um... Chapada dos Veadeiros Chapada ali. Chapada dos Veadeiros, eu fui pra ah, lá, lindo lugar, recomendo pra todo mundo aqui conhecer, o, conheça o, o Brasil, o, o é lindo. Tem
3: fódromo lá, pra pousar de escoador. Exatamente. Os Bom, construíram. A noite... o eixo 13, sei lá eixo é alguma coisa. Não, todo é mundo falando assim, também, olha em... não ah? Santo Tomé das Letras também. Santo das Letras é, também, é. porque aí você entra ali, sai lá em Machu Picchu, no túnel, na cachoeira, né?
0: Não, aí eu fui Alto Paraíso, obviamente, pra conhecer as belezas na Naturais, cachoeiras e tudo mais, foi ó É excelente. Eles que é ali, você é. sabe por quê, né? Porque por eles falam que ali
3: é o centro da Terra. Não. Ah, é. é. Se você pegar o planeta a Terra, o, aquela região ali de Goiás seria o centro do planeta. Então toda a energia estaria concentrada <risos> naquele ponto e tal. Essa é a história que eles falam, cara. É isso aí mesmo. É, cara, é, sabe o que, que eu vi também? Existindo, sentido? Ó, se você
1: pegar o globo aqui, ó.
0: Coloca ali, no, não, no aqui centro. Eu o Globo... Ah. Não, não, ele já tá errado porque ele não é plano, né? <risos> não, Mas tudo é bem, bom. ó. Vamos ver aqui, ó. É, Pega, no... aqui, ó. Pega o beião do Brasil aí, ó. que é o primeiro, tá primeiro centro, que tá certo aqui, ó. Aqui ah, ó. É tem. Cara, mas o centro é em muitos lugares. Não, não, mas não... ele... Cara, mas você olhando para ele... Até porque não é bem esférico o planeta, é um geóide, é, na
3: verdade.
2: Não, é, é? Bom, okay. não, inclusive, ah. né, nessas teses aí, eu já ouvi falar sobre seres
3: intraterrenos. Aí ah, e é a mais legal de todas.
0: Não, não, não mas deixa eu só, só comentar um negócio que me falaram, assim, calma, do, 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 antes dos seres. Porque falaram que, quando eu cheguei lá em Alto Paraíso, falaram assim... Os astronautas, dentro da ISS... Olham, quando estão sobrevoando o planeta, tem um lugar aqui em Goiás, no Brasil, que é, é muito iluminado. É isso, mas é por causa disso. Porque hoje. Mas é, é verdade, essa, essa de questão de. Não, cara, não tem lógico. nada a ver. Ah, bom, vou assim, iluminar o quê? Vai ter um espelho aqui, a gente.
3: Não, é que eles, a ideia que eles vendem é essa, como é o centro, é aqui que tem a maior concentração de energia. Então a energia está se propagando da, dali. Então, ali é o lugar que você vai ser salvo e tudo mais. Aí tem o tal do Nibiru, né? O Nibiru é o é, que falam lá dos Sumérios, que é um, um objeto que vai entrar pelo sistema solar, vai bater na Terra, vai acabar com tudo. Cara, há três anos atrás, um cara se, começou a se vender como doutor, que ele não era, depois nós somos atrás e tal. Começou a se vender como doutor, falou que ele falava com o um observatório lá da Bulgária, com o um astrônomo. Hum. Inventou tudo isso, <risos> falou, pegava umas fotos, nada a ver, falava aqui, ó, aqui é Nibiru no dia tal, ó, agora no dia tal, tá vendo que ele tá maior? Ele tá chegando. <risos> você quer se livrar do Nibiru, você não quer? Você não Lógico, quer ser morto por ele? Não, então, cara, é o seguinte, eu tenho um lugar aqui, esse era, acho que, no Mato Grosso, aonde todo mundo que tiver aqui nesse lugar, vai ser salvo do nibiro Porque esse ponto aqui, aí ele fazia lá todo o negócio, aqui não vai ter problema, o impacto vai acontecer, não sei aonde e tal. Cara, ge- aí um, um pessoal... Começou a desconfiar disso, né? Demoraram até pra desconfiar. Me colocaram no grupo, cara. Desse cara aí. Só que eu não fala... Entrei lá anônimo, entendeu? Uhum. Cara, a galera entregando tudo, cara. Entregava carro. Entregava casa pro cara. Entregava. Uhum. Que isso? Tá aqui, cara. Eu quero... quero. Wide, wide count. Não, é, um e, né, Eu não quero. Eu não quero. É, você vende um problema e... Eu não quero morrer, solução, cara. Né, eu não quero morrer. Toma aqui tudo, cara. O cara catou o dinheiro e desapareceu, cara. Uhum. Lógico, né? Lógico. Bom, Gente.
0: galera, vocês estão vendo aí a dica aí, Você quer se livrar então, da ignorância, tem... vem pra um podcast com o cara. Cuidado, cara. <risos> <risos>
3: Ouviu o Sérgio oh, falando. O Sérgio. Sérgio. Cuidado demais, cara, é. porque isso tem muito, cara. Então, assim, cara, o cara acreditar em tal coisa, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Agora, quando o cara começa a usar aquela crença dele hum. pra enganar um grupo de pessoas com um negócio que não, que não existe, aí, que é, que é o que você é. tava falando, né? É desse é fake aí isso eu acho sacanagem Sim. aí tem na ufologia aí tem na astrologia, aí tem na terra plana, aí tem tal, tal. cara, Nibiru, você perguntar na rua ninguém conhece Nibiru, só que esse cara ele fez uma grana violentíssima em pouquíssimo tempo com o tal de Nibiru, cara cara, isso é surreal e,
2: e é... o tal da lenda dos
3: intraterrenos Essa é a teoria famosa da The Hollow Earth Theory. Quem viu aí Godzilla vs. King Kong... tá lá essa teoria. Essa é a teoria da Terra Oca. Porque eles falam que a Terra... Existe essa teoria, o livro... Tem um livro, A Terra é Oca... Que dentro da Terra você tem todo um ecossistema... Você tem um sol lá no centro... E vivem seres. E aí como que o cara prova isso? Ele pega uma foto... Feita da Terra... Tem os polos, né? Uhum. Eles não são branquinho ali, mais brilhante. É. Falei, tá vendo por que, que é mais brilhante? Porque é ali que é o portal, ah. é dali que tá saindo aquele sol que tá dentro da terra. Então você entra por ali. Quem viu o filme Godzilla vs King Kong, via que eles foram lá no Polo Sul para entrar ah. para poder salvar. Você viu o filme? Uhum, eles eles não foram viu, lá. Uhum. Então, e lá aparece o desenho oficial de Hollow Earth que tem aparece no <risos> filme rapidinho. <risos> Isso é uma teoria e, famosíssima, cara. E teoricamente famosíssima.
2: falam que, são, que os dinossauros seres que moram é, lá dentro dinossauro. são seres mais
3: evoluídos. Tem tudo. isso também. É. Que tem os dinossauros ainda, estão lá e tudo. Isso é uma teoria famosa, cara, do, dessas de conspirações, assim. Tem livro sério sobre isso, cara. A Terra é oca. Esse, provavelmente você vai encontrar o Elvis e o Michael Jackson lá nessa
0: Terra Oca. <risos> lá. Eles estão lá fazendo um som. Né? A ah, viagem assim da Terra tem quanto tempo eu também, né? É, 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 é. É, é. é, a gente flerta muito com a ficção e
3: mas a gente... mas, não, hoje mas aí eu... para mim não tem problema nenhum, cara. Você é. flertar com a ficção, até cara, se você acredita num negócio, cara, se aquilo a gente faz feliz, acredita naquilo Aham. Uhum. Agora, o é um lance para mim, onde eu sair pego, vendendo, é né? sair vendendo essas coisas nada Sim, a ver. Os russos tal.
0: fizeram né, aquele experimento lá de perfuração, né de até não sei quantos quilômetros ah, eles uns foram. os 13, 13, 13 quilômetros, quilômetros até é. que depois o equipamento não conseguia funcionar. E não, ach, não estava oco, gente. Só, já, já tentaram. Calma, né? não, tinha, até mas... o momento não estava. É, mas é que, aí eles vão dizer que <risos> eles perfuraram no ponto errado. É, 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 mas bem, aí
2: eram os russos,
3: cara. Era ah, os, é, desses, é, né? é. Mas o ponto é: as pessoas.
2: Mas é bem o que ele falou: as pessoas acreditam no que querem acreditar. Né? E, contra, e contra isso, cara, o ser humano adora uma história. A gente viu aqui com, com o Camilo. Cara, os caras vão dar uma voltinha pra poder justificar, talvez, uma, uma hipótese que não deu certo. Não, mas, né? mas como, como ficção eu gosto muito. Eu, eu acho
3: muito eu acho, eu acho
1: da hora também. É, eu acho eu hora também
0: acho. Eu aposto um real que você não acredita em CTS. Não,
3: Em vida, sim. Então, o negócio de vida, né? É. Vida fora da Terra tem com certeza, cara. Um monte, entendeu? Se brincar, aqui no sistema solar mesmo está cheio de vida. O que eu não acredito, eu não entro, é no negócio, o que não me pega é o tal da civilização inteligente. Hum. E dela vir aqui visitar a gente. Ah, deixa daí, já. Entendeu? Ah, mas... e aí, quando Se ela é inteligente, chega... ela não viria aqui, né? E, quando, e ela é tão <risos> inteligente que ela chega aqui, o que, que ela vai fazer? Desenho numa plantação.
0: <risos> sim, é
3: o então, <risos> O filme do Mel Gibson lá, né? O, o Sinai. Sim, sim, né? aí, não, não, é sinais, os crop, crop circles. Não, cara. mas aquilo lá é puta, crop puta, puta que filme feinho, né, meu? É o, filme é, o filme é ruim, mas o que tá por trás dele é um negócio muito famoso, cara. Que gente... São os crop, crop circles que tem, ah. espalhado ah. pelo mundo todo, cara. Inclusive no Brasil, numa cidade chamada Prudentópolis, no Paraná okay, Ah, sim, eu fui pra lá Já, é, viu? É, já então, fui pra cidade Então o cara viajou metade da galáxia e que cidade que ele foi visitar? Prudentópolis, Prudentópolis. Aí.
0: Mas lá tem uma cachoeira legal, é. lá aí, O ET gosta que... de cachoeira e tal vai sair Quem sabe ele entra e sai em Machu Picchu também oh, 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 oh. <risos> Mas o lance da
3: vida, assim, evoluída, cara Porque uhum. a vida, assim, a vida é a, é a que a gente conhece, né? Ah, é. tem outra e tal, aí já entra num outro, num outro esquema É muito complexo, cara, ter a a vida, isso aqui que a gente... É é muito complexo e talvez a gente nem saiba ainda todas as variáveis que você precisa para ter a vida do jeito que ela tem. A gente sabe algumas, será que são todas? Não, cara, pode ser que não seja. Cada dia a gente descobre uma coisa nova. A lua tinha que estar na posição tal... Durante um período tal para proteger a Terra. Hum. A Terra tinha que estar de um jeito assim, assado, porque se tivesse um pouquinho mais... As algas, as extinções que já tiveram, Sim, as abriram espaço foram pra... boas, isso. É. O asteroide é. que bateu na Terra há 66 milhões de anos, se ele não tivesse batido... Cara, é Ficou muito si... Se... Aí...
0: É é muito sim para chegar na condição que nós estamos hoje, né? Mas recentemente teve um objeto exótico que cruzou aqui o o sistema solar, o amor, né? E ele que que gerou muita intriga porque o pessoal
3: suspeitou que era uma sonda... Nem é o pessoal que suspeitou, não, cara. Ah. É um professor, o Avilob, que chama... Um astrofísico de Harvard. Ele Hum. escreveu um livro chamado Extraterrestrial. Onde ele fala que o Oumuamua seria uma nave enviada por uma civilização alienígena e tal, não sei o que, para o sistema solar. Inteligente. Isso. Tecnologicamente. Tecnologicamente. Então, esse cara aí, como ele é um professor de Harvard e tal, não sei o que, ele teve um peso no negócio que ele falou, entendeu? Uhum. Só que, é uma das hipóteses. Como a gente não sabe exatamente o que é o Oumuamua, uhum. pode ser isso, cara? Pode ser isso. Depois que a gente provar que não é um monte de coisa, entendeu? Uhum. Que a gente ainda não, não, não consegue, porque foi um só que passou e tal. E, e ele lançou agora uma coisa muito legal: ele lançou um projeto chamado Projeto Galileu. Desculpa. Projeto Galileu é o projeto de você buscar civilizações tecno, tecnologicamente evoluídas. Só que é muito legal o projeto, no final das contas, cara, porque ele fala o seguinte: primeira coisa, e, e isso eu falo também, buscar a vida inteligente, cara, não tem problema nenhum. Você pode buscar. Tem projetos aí, o Stephen Hawking, o Yuri Milner e o Max Zuckerberg, eles fizeram o projeto Breakthrough. Tem o Breakthrough uhum. Listen, que você constrói sensores para colocar nas grandes antenas do mundo para tentar escutar alguma coisa que vem do universo. Uhum. Esse, o Avilo Web, ele criou o projeto Galileu. Qual que é o lance dele? Ele quer desenvolver, aí voltando ao negócio da tecnologia, ele quer desenvolver câmeras muito, muito, de altíssima resolução, Pra que, se um dia passar um outro igual o Oumuamua, a gente conseguir. Porque o Omuamu, a gente nem tem imagem dele direito.
2: Mas o pessoal chegou a descartar a possibilidade de ser um asteroide ou cometa?
3: Por quê? Porque ele tem um comportamento diferenciado, cara. Não tem calda, né? Ele não tem cauda, então ele não pode ser cometa, mas depois que ele estava numa certa posição do sistema solar, ele deu uma acelerada. O sol deu. Que é o cometa que, que acontece isso? Agora, ele pode ter funcionado como uma vela. Essa uhum. que é a defesa do Aviloeb é essa. Que ele funcionou como uma vela...
0: Por causa das dimensões dele. Isso.
3: E aí, por isso que quando a radiação solar bateu, ele deu uma acelerada. Ele, ele
0: passou entre órbitas de planetas?
3: Eu não sei nada sobre como ele passou. Cara, ele passou. Mas ele passou. Só que ele passou muito rápido, né? Primeiro, ele passou muito rápido. Mas ele passou longe da Terra. Tá é. Ele passou o quê? Entre passou Saturno na perto e Júpiter? talvez. Hoje ele já tá lá em Netuno e tal. E ele é muito pequenininho também. Ele tem 100 metros. E não dá tempo de mandar
0: já... uma sonda tá, alguma coisa. É, tô... Não, não, não. É... Não, é, é aquele... não, é porque eu fiquei assim, será que se... é que a gente detectou, né, no momento, e ele é muito rápido, mas igual o som da Rosetta que foi lá e dá uma olhadinha, a gente podia ter, se a gente tivesse Então, previsto... nesse
3: projeto dele tem tudo isso. Por isso que o projeto dele, cara, é muito legal. O projeto dele prevê, construir câmeras muito poderosas para o dia que passar, ele registrar, e aí ele vai usar aquele telescópio que eu falei no começo, o Vera Rubin, que vai construir aí uhum. no Chile, ele vai usar isso, e outra... existe a iniciativa da gente colocar uma sonda espacial nos pontos de Lagrange, Ah, que são os pontos de equilíbrio. E ela fica ali orbitando. Aí veio esse objeto. Aí você manda a sonda atrás dele. Já está pertinho, já vai ali. Já está relativamente perto, já está no espaço, você manda ela atrás dele para interceptar. Então tudo isso ele considera no projeto. Mas o mais legal de tudo, cara, é o que ele fala duas coisas. Ele fala o seguinte... Não vamos analisar imagem nenhuma antiga. Não é isso que a gente quer. Então não me venha com a foto que eu fiz com meu, o com meu celular de, de, né? das, das é. casas Bahia brincando, uhum. é, com a mão tremendo. Eu não vou ver isso. Eu não vou ver relato de ninguém. Eu não vou ouvir relato de ninguém. Porque o relato é uma coisa anedótica. Aconteceu com você. Só é uma coisa geral, isso aí não é ciência. Entendeu? É uhum. Então, eu não vou ver relato de ninguém, eu não vou re- ver relatório nenhum, projeto blue book, nada. Cara, isso aí não me interessa. O meu negócio é daqui para frente é ver se daqui para frente a gente consegue identificar alguma coisa. E poder documentar la E documentar e fazer tudo que é sem certinho. Outra coisa muito legal que ele falou é o seguinte: tudo que a gente fizer vai ser baseado na física que a gente conhece. Ou seja, não vem com nenhuma elucubração. Ah, não, porque o ET entrou lá num portal, na outra galáxia e saiu num portal. Cara, isso não existe, então não vai acontecer, entendeu? Uhum. Então nós vamos usar a física que a gente conhece para tentar ir atrás dessas coisas. Então, assim, no final das contas, tem muita crítica contra ele, mas o projeto que ele escreveu para isso, cara, é muito legal. É muito legal mesmo. E ele juntou lá uma galera de peso de, das universidades americanas e tudo, e vai ser interessante, cara. Vai Quem ser que financia
2: isso aí, Sérgio? É a, é a universidade mesmo? Quem que financia? Ah, tem,
3: os, tem, os, tem os, os grupos. Lá nos Estados Unidos tem, né? Aqueles grupos de empresário que Sim. acabam financiando projetos científicos e tal, né?
1: Cara, eu, eu acho que cada, cada vez mais... É, com essas misturas de pessoas tão poderosas como o Elon Musk, os bilionários que a gente tem, é, com o mundo das redes sociais, é, ajuda a disseminar uma informação... Tudo bem que a gente tem que desviar dos dos pilantrinhas, mas vai ajudar, eventualmente, várias pessoas que estão comunicando isso a pôr projetos para rodar. Com certeza. Né? Então, não sei se tem algum caso no mundo. Alguém no mundo já colocou um um satélite no ar com uma ajuda popular, algo do tipo, ou não ainda? Algum streamer, alguém no mundo, assim? Não, Ah, Ainda não.
3: Não, quem quem que queria fazer isso, cara? Acho que era aquela galera lá o Logan Paul, um daqueles caras lá. Ele queria soltar, colocar um satélite, de, tipo assim, numa iniciativa é dessa que está falando. Eu,
1: eu acho que eu Crowd acho que vai chegar. Um, eu eu, um satélite, eu é. acho que vai chegar porque é, a gente está vivendo um, um, também um certo conflito no mercado, né? Porque quem está se expondo muitas vezes em redes sociais, em YouTube, é visto como um e é Eu acho. Aliás, tem, tem alguma coisa disso na, na própria Unicamp, na, na faculdade? É, pessoas que olham meio tipo assim, está se expondo, isso aí tá muito, cara. Virou showman e... Tem
3: muito isso aí. A academia, né? Ela, aliás, é um dos fatores até do crescimento de, dos terraplanistas aí que a gente tava hum, falando. Hum. Vem disso, entendeu? A academia, ela <risos> se isola, né, cara? Ela se isola. Ela não quer, ela quer o conhecimento ali, guardadinho. A gente brinca na torre de marfim, né? <risos> eles <risos> querem o <risos> um negócio lá dentro. Eles não querem vim para o público, Dividir. criou esse, esse buraco aí onde esses caras surgiram. Na verdade, eles surgiram foi nisso aí, entendeu? Nesse ato de foi, é, isso. conhecimento é um vácuo, que podia... Né? É, é, um é vácuo exatamente. E a gente
0: falou, eu, acho que já uns dois programas aqui, que os CEOs que dão a cara nas empresas, CEOs das empresas que dão a cara nas mídias sociais, eles geram mais confiança... Né, para os claro. próprios funcionários, para a organização, para os consumidores daquele produto também. É, da ciência não foge, não foge a regra. Pode, você, você tem o conhecimento, você dissemina, propaga isso daqui, você evita umas besteiras como essa que a gente acaba
3: vendo. Né? E aí o. Então a... só o que aconteceu? Então a universidade hoje, né, o mundo acadêmico, assim, eles meio que se ligaram que eles precisam. Uhum. Eles precisam agora, né? Dialogar. agora. Só que agora, é, agora. né? Uhum. E o que acontece, né? No, você, tá, você tá lá no mundo acadêmico, o que vale é você dar aula, pesquisar e escrever artigo. Entendeu? Então o cara pensa assim, cara, eu vou ali no Twitter, eu vou criar um canal no YouTube, e, cara, isso aqui não vai valer de nada pro meu currículo, entendeu? Hum. Vai valer zero pro meu currículo, porque o que vale no final das contas é quantos pontos você tem ali. É. O Lattes agora, ele está colocando ali uma pontuação para quem faz divulgação científica. Então, se você tem algum projeto é tá, um negócio que está começando. até uns dois, três anos que começou isso um pouco mais. Nós temos muito poucos professores aí, o pessoal do meio acadêmico que vai, entendeu? E todos eles sofrem algum tipo de, de coisa, entendeu? Porque o pessoal fica meio assim, ah, mas você está aí falando tal coisa. Bom, por que você está lá brigando terra planística? Por que você não está escrevendo seu artigo, entendeu? Por que você não está... é isso, então... criou esse esse gap aí gigante e agora os caras estão correndo atrás. E tem um selo
0: que valida que a a informação que você está disseminando ela é... Ah, é verdade. Não é? Ah. Isso é importante, né?
3: Tem. Até eu faço parte de um deles, chama Science Vlogs Brasil. Hum. Nós temos uma reunião aí de de vários canais, 60 canais, entendeu? Das mais diversas áreas, biologia e tudo. E qual que é a ideia do Science Vlogs Brasil? É que foi criar esse, esse selo de que você não está falando besteira, que você está falando que seu negócio está ali, hum. foi um estudo que foi feito, que foi avaliado, que publicado, foi publicado né? e tudo, que você está falando hum. com uma certa propriedade daquilo. Então, entre aí no Science Vlogs Brasil, que tem muita gente boa lá.
1: Coloca aí na. Que
3: legal. Tem gente é, não, isso caramba. é importante, né? É quem garante é que você não está lá. Às vezes tem um canal, tem,
0: já tem reputação aí começa a disseminar, né? Isso, cria sim. a primeira isso é uma estratégia, né?
3: Cria a reputação para depois disseminar o que quiser, né? No caso da astronomia, a sabe, que sociedade astronômica brasileira, ela criou um selo também, entendeu? Então para você poder divulgar astronomia, coisa do espaço, você recebe o selinho dele, porque eles foram lá avaliar o seu canal e tal. E no Science Vlogs, o pessoal pede para entrar, a gente avalia. Então a gente vai lá, assiste o canal, pergunta, vê como que é e tal. Aí o cara começa a fazer parte do nosso grupo lá do Science Vlogs Brasil. E aí legal. a gente tenta uhum. fazer isso. Boa parte do pessoal que está ali é da academia também. Então isso é legal, porque já é esse, essa aproximação aí. Mas tem que... Não, é, é vlogs, é, mas... cara. Esse, esse era o antigo. É. É. Esse é, é. Esse é da onde nasceu a ideia, que era o Science Vlogs Brasil. Mas se você for no YouTube, aí tem o Science Vlogs Mas, é, Brasil, mas
2: aí, né? é, Sérgio, você colocou um ponto que passa pela dinâmica da sociedade também. À medida que a gente tem uns discursos estranhos a respeito do... para poder explicar o mundo, e a gente vê pessoas se destacando na sociedade com esse tipo de discurso, naturalmente gera uma reação que se traduz em mais divulgação científica, em mais presença da academia. Por exemplo, nessa questão da pandemia, a gente... Teve cientistas da academia que foram em programas de TV, se expuseram para poder explicar mais, entendeu? A gente não tinha esse tipo de coisa no é, Brasil. A, a
3: pandemia ajudou nesse ponto, cara, é. de tentar aproximar aí o, o hum. cientista, né, do... O cientista viu, né, cara? Cara, se a gente não tomar uma atitude, o cara tem que sair da academia, ele vai ter que sair, cara. Tem que, tem que levantar ali da, da cadeira dele e tem que ir se expor. Então não teve, não teve jeito, entendeu? Exato. Não teve jeito mesmo legal
2: e, e com relação aí, voltando um pouco na tua na tua experiência como engenheiro de petróleo você fez mestrado em engen- engenharia de petróleo e trabalhou na Halliburton o quanto a academia é, dialoga com o mercado no sentido de trabalhar junto ainda é duas coisas diferentes como que funciona
3: cara atualmente está tá boa essa relação viu tá é, bem melhorou tá bem. melhorou bastante as próprias as imp- hoje no Brasil tem um negócio muito legal das empresas que produzem Petróleo no Brasil, 1% de cada barril que ela produz tem que ser investido em PD. 1% tem que ser investido em PD.
0: Então. Não é lei do bem, né? (coughs) Tem toda. Não, tem tem a lei do bem, né? Que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento, ela, ela abate. Né? Não, do... não,
3: não é essa, não. Não é não. Não é a de um, é, essa é exclusiva do, do lance do petróleo. Ah, então. Entendeu? Do lance do petróleo. Então você tem as empresas que produzem aqui hoje no Brasil, Shell, Equinor produz, Equinor para quem não sabe é a antiga Statoil, uhum. né? Que mudou. Então a Shell, a Equinor, a Total, tem as chinesas, a Sinopec, Sinochem e tudo. Então essas empresas elas fazem rodadas durante o ano para as universidades do Brasil todo, você apresenta projeto e tudo, então você tem lá projetos, cara, e esses projetos aí são muito bons. E as universidades públicas
2: estão ativamente em relação com essas, com essas empresas? Não. Tem? Tá, ah,
3: que okay. legal, cara, bom ouvir isso. Eu hoje na Unicamp eu trabalho com, com Shell, com Equinor, com duas empresas, eu trabalho dentro desses projetos Os lá dentro. Legal. Então é, é muito legal isso porque eles viram que eles precisam também, né, e a gente do, do lado da universidade precisa também, então é
0: essa é parceria é legal no fundo aproveita né claro a ajuda a universidade a melhorar os
3: laboratórios Não, e aí depois o aluno que está ali trabalhando com a gente ele vai trabalhar ali depois entendeu ah, sim, então cara. você cria esse caminho aí que é muito legal qual que é a
1: maior barreira para a ciência hoje no Brasil versus é, o mundo
3: ah é grana né cara é investimento grana mesmo prioridade né é esse negócio né cara igual a gente falou aqui é, tudo, tudo tem a política envolvida então como que você vai convencer um deputado a ir lá em Brasília e brigar por alguma coisa científica sendo que nem ele sabe o valor que aquilo ali tem para a sociedade, entendeu? Uhum. o que que ele vai lá brigar? ele vai lá brigar por, por, ah, eu quero melhor esgoto melhor escola, que às vezes nem constrói mas ele fala, o falar aquilo é. tem mais impacto Agora, cara, não, ó, vamos fazer aqui um foguete, porque o dia que a gente fizer um foguete nós vamos ter isso aqui vai poder ajudar nisso isso aqui vai poder ajudar naquilo o cara não sabe falar isso então como que ele vai brigar lá para ter a grana para para investir nisso então fica nessa e cara. dividendo é de curto prazo
2: né o cara tá o, o cara quer priorizar o que vai dar dividendo de voto para ele na próxima eleição exatamente
3: é... ele quer porque dali a quatro anos né ele vai ter que ser reeleito Aí vão perguntar, aí, o que, que você fez? Não, eu fui lá e falei do foguete. Quê? Foguete, cara? Mandando foguete pro espaço, todo mundo morrendo de fome aqui? Porque é essa visão que tem.
1: Basicamente, o cientista tem que sair mais da casinha, né? Porque assim, ele não tava comunicando, ele não tava na política, então é. ele se isolou no mundinho lá e agora tá tudo colapsando, do, a, a tudo, sua tudo volta. Tudo colapsando.
3: Né? É, o pessoal fala, a água tá batendo na bunda, né? E é. os caras tão lá, né? Então, é isso é verdade, isso é. Verdade, <risos> isso é... É bem mas aí, até,
2: até que ponto uh, o desenvolvimento da tecnologia espacial brasileira uh, precisa necessariamente vir do público e não, por exemplo, do investimento privado, através de talvez capital de fora, para tentar desenvolver a tecnologia aqui no Brasil? Uh, pode vir, cara.
3: Pode, pode né? Mas aí tem que ter o um interesse, né? Tem interesse, né? É. E aí tem que ser um grande empresário, um bilionário, um milionário, que tenha essa visão, que tenha esse interesse e que vá, por exemplo, para fora. Fazer um acordo com alguém, com alguma empresa, captar alguma coisa, entendeu? Salve, Anitta.
1: É, salve, é uma coisa Anitta, assim Anitta É uma coisa é, assim, cara. É, é o Anitta ou a Trajano. Tenho certeza. Que é uma coisa. Destino... Ou vai ser a Anitta ou a Trajano. As duas juntas ia ser um juntas. foguete, hein? É. Ó, já tá Aí, até o um marketing já. Já é. faz as coisa, duas coisas juntas. Fred Trajano e. Trajando é, aqui em outubro, é, 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 vamos perguntar para ele por que um não temos um, um foguete com a Anitta. É, mas Porra. aí
3: é, é o interesse mesmo, cara. Não é até algum alguém ter o interesse, porque Sim. lá começou assim, né, cara? Lá fora Sim. começou assim. Tio, igual a gente tava falando aí, o Elon Musk, o sonho dele desde criança é ir pra Marte, cara. O, o Bezos, o sonho dele. O Richard Branson, cara, agora no, quando ele foi para o espaço, apareceu o um programa dele em 1980 lá. Falando num programa de auditório, lá com a mãe dele, entendeu? A mãe dele, e aí, quanto que você vai no es- pro espaço? Aí ele falou, ah, quando a senhora me levar e tal, entendeu? Então... então, mas isso é uma preocupação que eu tenho, acho que não
1: tanto porque acho que a gente conseguiu passar e agora tem grandes expoentes como Elon Musk, etc. É, o risco que a gente correu, eu acho, é que eu lembro de uma infância que todo mundo queria ser astronauta. É isso. Todo mundo queria ser, não tinha uma pessoa que não queria. É, e disso surgiu o Elon Musk Da vida E que legal, porque agora olha o que está acontecendo é, Se não tivesse Talvez esse O Elon Musk e coisa do tipo eu imagino que pelo menos no Brasil Era só para baixo é, Não tem mais excursão para planetário Tem tem esses grandes eventos Estão acontecendo, Vê o cenário crescendo Ou veio de uma baixa e agora está voltando Observação
3: de eclipse, sei lá É, é, é. Exatamente então, ainda tem, né? Negócio planetário tem. Tá? Antes da pandemia eu estava até dando palestra nos planetários aqui de São Paulo. Um abraço aí para pessoal dos planetários de São Legal. Paulo. São Paulo tem, para quem não sabe, tem dois, né? Na verdade tem três. Tem dois que funcionam, que é o de Ibirapuera e o do Parque do Carmo. Uhum. O do Parque do Carmo é o melhor da América Latina. O equipamento Olha, mais moderno que a gente um outro. tem.
2: Eu é, é, conheci o do Ibirapuera, que também é muito bom, né?
3: O do Ibirapuera também. O do Ibirapuera é mais velho e tal, mas é bom também. Uhum e Então, assim, tem ainda as excursões e tal, mas aí o que acontece? Por exemplo, Planetário em São Paulo vira uma confusão, cara, porque não dá lucro, aí entra naquelas parcerias e tal, os, os caras querem acabar com o Planetário, entendeu? Transformar, tipo, num cinema, ter sessão só, né, alguns dias. Então, é, é, esse, é esse problema aí que você tá falando mesmo. Então, a gente tem esse, esse negócio. É, é, dentro, assim, da bolha aí que a gente vive, eu, né, YouTube e tal, e o pessoal que, que, que tem comigo, a gente vê que tem um crescimento então você vai lá faz uma live de lançamento de foguete e tal na live do pouso na em Marte agora em fevereiro tinha 45 mil pessoas no meu canal eu vi nossa Foi... e eu tava lá também Aí. então <risos> é... Lá. É, é é bastante gente na é. na do Bezos tinha 12 15 mil é. entendeu Mas, assistindo é então é. tem você vê que tem um crescimento tem Sim. um crescimento entendeu que bom, É né? Que ah, bom pessoas,
2: né as pessoas as pessoas estão sendo atraídas com esses eventos sucessivos aí de de porra, e acaba sendo divulgação espontânea da ciência né porque coisas estão acontecendo
3: como ó, há anos Exatamente. Não acontecia. Então, aí que é engraçado, o pessoal fala assim, nossa, mas eu não sabia que tinha tanto lançamento, cara. Todo... Não, dá, não, não dá ideia, não. Pro, ó,
0: segunda-feira vem o João do Mac aqui, né? O, o João Branco, ma- foi marqueteiro do ano. Daqui a pouco
3: ele põe lá, McDonald's ali na asinha da, do, ah, da, da espaçonave. Ué, é. final de semana agora, cara, subiu ah. um foguetinho japonês pra Tenga. Conhecem o que, que é a Tenga? Não. Uhum. Produtos sexuais japoneses. Os caras não, mandaram mentira. um vibrador pro espaço, cara. Não, mas não, meu
0: Deus, essa... Pra ver como é que funcionava o vibrador Tenga, é, no Zero G. Tenga,
3: bate aí, Tenga Rocket. Pode escrever aí, ó. Tenga Rockets, cara. Os cara, eles só, só, por só, não, não precisa pôr na, na, é. na tela não, é, não precisa foi na, não na mas tela. Mas eles não, não tem, tem ele, como... é só um robozinho. O negócio é só propaganda.
0: Essa é ver é. do lado, velho. Tá é. 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 é, checa aí primeiro, mas é, mas é, se bom se olhar a, a nave do Ela também, é, ela é bem fálica assim, né? Super. Mas é, ah, não, foi, não, marketing, sugesto, foi marketing, né? Foi, foi marketing, foi marketing.
2: Isso aí ah, foi da é Tesla. Cara, da Tesla. ver o comportamento no 0G do vibrador. Não, mas quem
3: foi. Quem foi? Eles mandaram um robozinho deles. Mas é que eles vão usar isso das campanhas de marketing deles. É lógico, dele. é lógico. Mas o que, que eles pegaram? Eles pegaram uma empresa, que é a Interstellar Technologies, que ela tem um foguete de 15 metros de altura, chama Momo Foguete. Eles foram lá e pagaram para a empresa. Falou, ó, oh, eu quero fazer uma campanha aqui com meus produtos. Eu pago esse lançamento. Aí colocou aí o Tenga. É isso aí, ó. Tenga Rocket. Que da hora. Mandou essas três coisinhas para o espaço, cara. Aí tem a imagenzinha dele lá no espaço. Depois caiu tudo de paraquedas, entendeu? Ah, Saiu aí no, no Japão.
2: Então um cachorrinho que dá. Saí onda. no
3: Japão. Que os caras foi agora, sábado de madrugada. Eu transmiti esse lançamento aí. Que legal. E... Pô, se fosse um
1: brinquedinho, acho que ia ser até legal, pô. Não precisava nem cedo, <risos> parece
3: um Legozinho. É. Então, é bem. Então, hum. aí entra esse negócio. Então, tem nos outros países aí, tem essas inici- iniciativas desse tipo. Aqui podia ter alguma coisa? Podia, cara. Uma empresa aí brasileira, sei assim, lá, Avan, entendeu?
1: Sim. O cara mandar
3: uma estatuazinha da liberdade. Cara, eu vou bancar um foguetinho de 15 metros, igual esse aí para colocar a minha estatuazinha da liberdade lá no espaço, ou ah, a fachada da louca, sei lá, qualquer talvez coisa. Talvez a gente
2: mas... não tenha a dimensão exata do potencial de mercado que vai chegando com essas... com, essas, Exato. com, essas, com esses novos eventos aí de os caras começando a pô, virar normal, ou levar um cara pro espaço ou levar... É, é, o, o, que eu, o
1: que eu acho principal é que a gente não enxerga às vezes os saltos, mas os saltos vêm. Por exemplo, se a gente conseguir uma impressora muito boa 3D que imprima no espaço é, peças o Rambo podia estar sendo trocado é, tudo é, lá é, já sim, sim. então isso vai acelerar de um jeito que ninguém está preparado é muito rápido
2: sim. mano, e, e na tua linha eu, eu tenho uma pergunta Sérgio, que eu tô desde o começo da, da live querendo fazer que é uma dúvida que eu sempre tive assim, queria saber a sua opinião do ponto de vista de exploração espacial além de Lua, além de Marte em voos tripulados Hum. você entende que é possível considerando nós humanos de carne e osso, a gente teria estrutura para aguentar uma exploração espacial além da Lua, além de Marte ou não? a gente vai precisar de estender a nossa tecnologia fazer androides esse tipo de coisa, cara
3: Cara, isso é uma boa, boa questão mesmo, né? É, vamos dizer assim, né? Para ir para Marte já é complicado, cara. O ser humano, entendeu? Porque vão ser um sei lá, nove, dez meses viajando, entendeu? Eu achava que era mais, Uma né? nave. É, nove meses. é, vai ser uns nove meses, dez, assim, para o ser humano ir para lá. Aí você vai ter que mandar uma galera, não vai poder mandar um só, né? E aí, já viu, né? O ser humano é complicado, né, cara? Você põe 10 meses no espaço, tudo preto, você não olha pra nada, você não vê nada, tal, tá, não sei o quê. E, e outra coisa, hoje ainda a gente não sabe o efeito de uma longa exposição a esse ambiente de microgravidade, cara. O que, que pode causar, hum. entendeu? No corpo humano, você diz. No corpo humano. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, Marcos Pontes, uhum. ele ficou 6 seis, é, seis dias na estação espacial. Hum. Ano passado ele fez uma cirurgia no ouvido, cara que o ouvido dele detonou por causa disso. Sério mesmo, é. caramba. O, o, a NASA fez um experimento, ela pegou o um Scott Kelly e ele tem um irmão gêmeo, chama Mark Kelly. Ela pegou o Scott Kelly e mandou ele para o espaço. Ele ficou 340 dias no espaço. E aí ele voltou. E aí ela teve o um irmão gêmeo para comparar. Cara, o cara voltou com um monte de coisinha, entendeu? Um monte de pequenos problema na vista, ele não usava óculos. Aliás, o um negócio de astronauta é o seguinte, depois que vai para o espaço, a maior parte começa a usar óculos caramba Porque acontece, tem alguma coisa com a vista que dá, que dá problema. Osso, músculo, entendeu? Então, o coluna, músculo né? atrofia, a, também, a coluna né? você cresce um pouco, depois você volta, entendeu? E aí você não voltar do jeito certo, você volta meio, meio torto, entendeu? Então, o que eu mas, brinco... Mas deixar,
0: imagino que deixaram o irmão gêmeo bem, né? Porque você deixaram ele no boteco, fumando, é, não, bebendo... É. Deixaram ele, Então né? um experimento controlado, <risos> bonitinho.
3: E aí o que, que acontece, cara? Você vai pra Marte. Nove meses numa nave. Não vai ter ninguém pra te receber lá. Porque aqui na Terra, quando a nave pousa, tem uma galera pra te receber. Uhum. Tira você de maca, coloca você numa uhum. cadeira. Lá embaixo não vai ter ninguém. Você vai fazer o quê? Nove meses viajando, vai abrir a porta e vai sair andando. Será que vai conseguir andar desse jeito? Sim. Então eu brinco lá no meu canal que eu falo que é o efeito tripa, cara. Uhum. O fator tripa ainda não foi resolvido. O fator tripa, é né? O fator de ser humano. Porque a tecnologia a gente tem. A nave, a gente constrói... Cara, isso aí tá tranquilo. Agora o ser humano, acho que não tá preparado. É
2: é por isso que... que Eu eu tô pensando, se a gente tivesse uma uma forma, uma tecnologia de transferência de personalidade ou transferência das nossas capacidades cognitivas, se a gente projetasse a nossa consciência num portador não biológico... Um Ah. avatar... É, um, tipo, um avatar radar. mais avançado Meio... Se a gente chegar nesse ponto
3: A gente começa a Black Mirror Mas aí olha só o que, ah. que a Rússia fez A Rússia ah. tem um, um, um astronauta Chama Fedor Um astronauta robô Ele é um robôzão Um robô humanoide E ele foi numa nave a estação espacial Tanto que ele fez até um joinha Na hora que ele foi decolar e tudo O acoplamento Entre a nave e a estação Ele é automático Só que pode ser que dê problema e aí, quando o ser humano tá lá dentro, o ser humano assume o comando e acopla a nave com a estação espacial. O hum. que, que aconteceu no Fedor? Deu problema. E ele não sabia acoplar. Hum. Entendeu? Aí eles colocaram ele pra dar umas três, quatro voltas em torno da estação, pra dar dois dias ele poder acoplar de novo, entendeu? Então, esse que é o, que é o negócio. Já, te, já, fiz, já aconteceu isso, cara. Porque é muito sensível ali, o. É, não, cara. Você vai treinar um AIA, robô daquele? AIA, né? não, é ah. muito foda, entendeu? Porque aí é aquelas coisas né, que tem coisas que o ser humano precisa estar tá ali, cara. O ser humano tem que assumir. A sensibilidade, entendeu? É, é, é diferente. A intuição, é né? a intuição, é tudo, cara. Entendeu? Cara, é. Às vezes o cara treinou, a, a, o cara tem um manual ali, cara. Às vezes, cara, esquece o manual aqui, cara. Nós vamos acoplar aqui de algum jeito. Igual a Apollo 13, entendeu? Uhum. Quando os caras explodiu lá, se tivesse robô, Cara, tinha explodido a nave inteira, ah, entendeu? Mas será cara, que tem cara, a ver com o
2: potencial de algoritmo do de deep learning mesmo, de a gente poder um dia chegar
0: ah, lá? Aí, ó. Se for bem, bem. É, ah, acho que sim. Ah, potencial tem, mas aí você também tem a energia, você tem tudo em volta. Não, do... é porque
2: a conclusão é a seguinte, é, a gente de carne e osso, do jeito que a gente é, vai dar tilt uma hora. A gente vai ter que precisar transferir as nossas capacidades para um robô que vai
0: explorar pela gente. Não, né? A gente é tão fascinante, se a gente olha o mercado atual, não tem nem chip para fazer carro, né? A gente tá passando todo outro pro.
3: <risos> Mas aí entra um o Elon <risos> com o Neuralink, né, cara? Ah. Conhece
0: ah, o Neuralink. O Neuralink. Neuralink. Explica
3: pra galera o Neuralink. Então, o Neuralink, é. ele, cara, ele faz uma operação no, no cérebro da pessoa. Um negócio assim, sensacional. Quem, quem já viu o Neuralink funcionar assim. Ele já fez uma demonstração. Ele abre um pedaço da cabeça aqui em milhares de sensorizinhos, ele liga aquele chip aqui mesmo, cara. E aí, por exemplo, o cara que não, que não locomovia, né, tetrapé, plégico e tal, anda e mexe a mão e tudo, cara, ele faz um negócio Caralho. foda. É o Neuralink, isso é coisa do Elon Musk. Entendeu? É. Do Elon
0: Musk. Cara, o meu Neuralink era HP durante a engenharia
3: ali, era o máximo aí, que eu ele conseguia. Fez com, ele fez um experimento ah, com o experimento famoso com o macaco, com o pô, é isso mesmo, cara. Assistir ao vivo. Fantástico. É, né? Essa é a apresentação dele, né? É sensacional, cara. Esse então, é, o, é o cérebro do porco. É. O cérebro o do porco, fantástico. que legal. E ele fez o do macaco lá que, que recebia né? as coisinhas e tal, de repente ele parou de receber. Ele continuou fazendo, porque ele aprendeu, na verdade, entendeu? Então ele. Cara, eles, os caras estão evoluindo nisso aí. Pode ser que seja uma boa ideia? Pode. Agora, robô explorando outro lugar, a gente já tem, cara. Porque lá em Marte a gente tem os rovers. Exato. É. Assim, e, cara, você olha pra ele, cara. aquilo ali é o Curiosity, o Perseverance e o chinês. Agora o Zhurong, que chama. Con- que um Não, ponto mas muito é, é meu ponto muito é, Meu ponto é... é, Chinesa, é.
2: Meu ponto é tem, a gente tem os robôs, tem os comandos, tudo. Mas e se a gente pudesse é, fazer uma transferência de consciência mesmo pra, um pra a gente poder usar a
3: nossa pra, é sensibilidade aqui lá, né? a gente tivesse uma
2: realidade virtual, comandando um robô em outro planeta, por exemplo.
3: Seria é, um negócio é sensacional. É um avatar mesmo. É, é um, um avatar. avatar. avatar.
0: Um avatar é. inorgânico. Vocês, vocês acabaram tocando um negócio que é interessante. Marte ficou hypado agora. Todo mundo botou uma sondinha, né, um robô exploratório ali em Marte. Aí, de repente, recentemente, levantaram a hipótese de vida... É, na atmosfera de Vênus aí começaram a voltar para Vênus ali que já foram, já fomos lá atrás década de 70 e tudo mais, aí começa a, a voltar, o que que tá acontecendo? Sabe? não tô entendendo nada, porque Mar- é
3: Marte é Vênus, são as é, luas de então, Júpiter tá, então, é... é isso que é o negócio, né o lance de atrás da vida, né cara cara, Lua, é, Vênus é a tese de doutorado do Carl Sagan, viu ele lá na década de 60 falava que vida no sistema solar ia ser nas nuvens de Vênus e de Júpiter porque você tem água, você tem uma temperatura razoável e uma pressão atmosférica boa nas nuvens a 50, 60 quilômetros de altura, então ali você pode ter, a vida poderia se desenvolver ali, isso o Calcego já falava, entendeu Marte, né Marte é o planeta, cara que ele se parece muito com a Terra entendeu, a gente já sabe que Marte teve oceano, rio, tudo isso hoje ele não tem mais nada, hoje ele é um deserto congelado e tal mas se ele teve tudo isso, será que no passado ele não teve vida? Então essa que é a grande questão. Uhum. Essa, esses robôs que estão lá hoje é para procurar vestígios de vida antiga em Marte. Antiga. Vida primitiva, né? É. Vida antiga. É. Primitiva, né? Mi, 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 é. É, micro-organismos um, um e tal. mecânico. Isso. Como se fosse. Só que passada, não atual. Vida atual em Marte é muito difícil. Eu provavelmente não, não vai provavelmente, ter e tal. Não tem. É. Aí, Vênus, né? Vênus... O ano passado, Vênus voltou à tona muito porque um pessoal fez uma análise errada de um dado e descobriu que na nuvem de Vênus tinha um negócio chamado fosfina. Fosfina é um negócio que aqui na Terra você só produz... Só o ser humano que produz. Então, para produzir fosfina, teria que ter vida. Ou é alguma reação biológica que produz fosfina ou é uma indústria. Em indústria, você produz fosfina e joga na atmosfera. E detectaram o tal da fosfina em Vênus. E aí? Só que aí foram reanalisar os dados, o cara tinha analisado o dado errado. Entendeu? Pô. Tinha que ser o estagiário. Então... É que assim, vamos dar um desconto. Tinha que ser o um
1: <risos> O cara tá analisando a fosfina lá em Vênus, meu amigo.
3: Ó, <risos> <risos> oh, eu não consigo. Como que nem é, o espectro. Espe- é, espectro. É, espectro. Mas, mas foi um erro básico, cara. O pior de tudo foi, é, foi na hora foi um de curar básico. os dados. Foi na hora de ajustar o tal do polinômio ali. É. Os caras ajustaram o polinômio de grau 15, 16. Aí eles ajustaram o ruído, na verdade, entendeu? Nossa. E aí saiu lá com você.
0: Algo que um estudante
3: ali da Unicamp resolve. Faria, é, cara. E oh. foi pego por estudantes, assim, o erro dos caras. Porque o dado é público, a galera pegou o dado e falou: cara, não tem nada aqui não, cara, que vocês ajustaram Que tá errado, entendeu? Hum. Mas aí já adquiriram novos dados, vamos ver aí o que, que vai dar. Mas mesmo assim voltou. A... Mas Eu aí acho... voltaram a falar por causa disso, entendeu? Agora, o lugar mesmo onde pode ter vida são as luas. Aí sim. As luas de, de, a, de Júpiter, Júpiter e Saturno. 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 De Saturno. É. Titã. Um, eu sou muito intrigado com a Europa. Então, Europa, Europa Ganímedes e Encélado, que é de Saturno. Isso tem um comportamento. Porque elas têm uma crosta de gelo que protege da radiação, que é muito bom. E embaixo tem um oceano de água líquida com nutrientes, sais minerais e tudo... E na borda entre o oceano e o núcleo, você tem as fu- fumarolas, que a gente chama, que é a mesma coisa que a gente tem aqui na Terra, que é onde a vida surgiu. Uhum. Então você tem tudo ali que dá as condições ideais para a vida ter, ter surgido.
0: E, por exemplo, uma lua de Europa, será que essa tecnologia que a gente tem de explorar petróleo, de
3: perfuração, não seria um, algo já mais prático para ir lá, e, ir lá e, perfurar. e sondar? Isso aí. É, o pessoal está pensando em fazer isso, jogar um dardo, alguma coisa. Vai ter uma missão que vai partir em 2024 para a Europa, chama Europa Clipper. Só que ela vai só orbitar primeiro. Hum. E depois eles pretendem mandar uma para pousar no melhor lugar que é sair descobrir onde a crosta for mais fina. Aí você manda uma, pousa ali para furar o gelo e chegar na, no oceano. E quantos, quantos quilos hoje a gente consegue transportar? Porque a gente estava falando de uma,
1: uma árvore por cima assim, de 20 toneladas, né? Ah, não, isso não, não chega isso lá ainda.
3: Leva. Leva já? Leva. Ah, que pouco A gente leva. A, o módulo russo que foi agora semana passada, na UCA, ele pesava 20 toneladas. Nossa, nossa. Então a gente não dá tão mal, não? 10 toneladas, 15 toneladas, leva. Satélites aí do, do, das forças aéreas americanas é de 3 toneladas, 4. Nossa. Não dá pra levar. É muita coisa, não. É. E isso, daí, e o lixo espacial? A gente nunca fala, mas tá. Tá, tá aí, tá aí. O lixo espacial. Aí o negócio de empresa, tem muita empresa hoje que tá investindo nisso aí. O cara tá bolando alguma ideia para tentar minimizar o problema do lixo espacial.
1: Para quem bem, não sabe o que é o lixo... Que, ainda bem
3: que não é no Brasil Nós, só é.
1: ó, o, o PS, porque senão já teria o sindicato do espaço. <risos> <risos> Aí eu tenho que pagar uma taxa de limpeza do espaço para o sindicato. É o IPTU espacial. Quem, inclusive... Não, não. Calma, é, tenta é. ele,
3: ele ia explicar o... É, para quem não sabe o que é lixo, né? você manda um satélite. O satélite tem uma vida útil de 10, 15 anos ele parou de funcionar, ou ele cai na Terra de forma controlada e tal, ou ele ficou orbitando a Terra e virou lixo. E aí você vai fazendo isso da década de 60 até hoje, tem muita coisa aí que não serve para nada. E tem empresas japonesas, tem uma empresa suíça, tem uma empresa suíça que ela pegou um investimento de... Cara, esqueci o valor, mas foi um investimento altíssimo. O que 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 eles vão fazer? Eles vão desenvolver um satélite que vai ser lançado aí ele joga um dardo no lixo hum, um pra, dardo mesmo, ah, para cair na terra a, a, o Japão filmou isso, é legal pra caramba é. o dardo prega no satélite aumenta o peso, ele aumenta o arrasto, queima na atmosfera
0: fantástica ideia, o outro
3: é. é jogar uma rede o outro é, o passado não tem o que a gente fazer, mas pro futuro cada satélite vai com uma placa de imã, e depois a gente manda um satélite que gruda nele, e ele cai na vai terra vai puxando
0: ah. é, mas é, tem mapeado esse lixo espacial? tem
3: mapeado, tem tudo mapeado e é muita coisa, dirigir. né? Aliás, é nem... aqui no Brasil tem um telescópio russo. A Rússia, ela, ela é envolvida nisso também. A Rússia tem um telescópio na Rússia e um no Brasil que fica monitorando o lixo espacial. Monitora o lixo espacial. E por que isso é estratégico? Porque Para você lançar um foguete, hum. tá passando um monte de coisa aqui em cima, né? Ah, você sim. não pode lançar quando tá passando. Bate e acabou seu. Então você tem que lançar na janela. Da ah, do Isso, lixo tá... espacial. Ah, é. E o, a estação espacial, ela corre risco? Ela, ela não só corre risco, como ela sofre ainda. ela ah, Já sofre faz tempo impactos, pequenos impactos. Ah, não, não nada igual gravidade, pessoal. Pode ficar assim, tranquilo no é. filme. Ah, ué, porque é, porque aquele filme é, é
0: muito <risos> catastrófico. Mas
3: ué. ela sofre, ela sofre pequenos impactos. Tá? Outro dia bateu alguma coisa no braço robótico dela ali. O pessoal tirou a foto e mostrou e tudo e então... tal. Mas hoje o problema chega a ser crítico. Com, com, com. Cara, então, o negócio assim Hoje não é, mas na, no aumento de coisa Que vai tendo, em curtíssimo prazo Vai ser crítico É um lixão, você vai dar o, o, Começa pequenininho, não tem nada Daqui a pouco vira o maior lixão aqui. O do... problema é que tem no espaço, desde parafuso Até coisa muito grande Coisa do tamanho de ônibus Entendeu? Uhum. O problema é um parafuso A 27 mil km por hora Nossa. Vindo na sua direção, entendeu? Que é ah, e, não e fica a... estacionário né? Ele fica às vezes... É, porque são os baixos aqui, né?
2: O, o, tal Zo... o caso dos OVNIs, por exemplo, eventualmente pode ser algo brilhante relacionado a esse lixo espacial que a gente ah, pode ver olho nu. Claro. Entendi. Porque muita gente pensa que é ET mesmo, né? E... Quem não conhece, <risos> e né, ser... cara?
3: Quem vai pra... Se você aí algum dia for num sítio e tal, tem muita gente que vai e me escreve caramba, eu vi o céu aqui e não sabia que tinha tanta coisa que mexia. Eu falei, é, cara, tem. Tem a hora dos satélites, entendeu? Tem a hora dos satélites. Se você olhar para o céu longe da cidade, você vai ver um monte de satélites passando. O pessoal acha que aquilo lá é um ataque, né? O do Elon Musk, do Starlink, quando ele lança, é tudo trilhazinho, sai uma trilhazinha, um trenzinho assim, ó. Sim. Parece Papai Noel.
2: Sim. Tem, um, tem um, uma, família, uma família de amigos lá, lá em Passo Fundo, eles são apaixonados por astronomia, cara. E eles têm alguma, não sei, um site que eles monitoram, passagem, e aí quando tá passando uma coisa no céu assim, todo mundo sai pra rua e fica acompanhando passar assim. A,
0: a, a dica que eu deixei aí pra você. Pode lá, ó. Heavens,
3: quem... Heavens Above, que chama o site. Ali, ó. Você instala. lá Aí. O cara vê isso, ele acha que é um ataque, cara. Ataque ah. alienígena. <risos> não é. É o um satélite do Starlink.
0: Gente, todo mundo sabe que os ETs se organizam de forma diferente. É. <risos> aí começa...
3: É, pior que é, né? Para, eu ia ficar grilado. Eu O que mano. que acontece? Logo depois que o Starlink ele é solto no espaço, vai um atrás do outro. Aí, poucos dias depois, já espalha. E você não vê mais. Mas no começo é assim.
1: E para quem, quem quer um pouquinho de informação aí, curtir também um pouco o céu... Eu recomendo aqui o Sky Guide. conhece é essa aqui, sacane?
3: legal Legal.
1: Você vai mexendo, ah, ele vai te mais. mostrando onde está o é, céu?
3: Isso aí é sensacional.
1: Consegue pegar aqui? Ou... Vê se você consegue pegar aqui, ó, nessa câmera. Que você mexe, ó. Já tá na câmera. Pode vendo? que você mexe, ele vai mostrando exatamente o céu. Como se fosse um Google Earth do céu. É isso mesmo. E aí você clica na, na informaçãozinha, ele te dá quantos quilômetros está como é feita a atmosfera, é muito legal isso aqui. Muito legal. Muito legal.
3: E tem um que o pessoal pode baixar aí no celular, chama Heavens Above. Que você vê ali o satélite, você dá a sua sua coordenada e ele avisa para você, ó, agora vai passar a estação espacial. Para quem nunca viu a estação espacial, ela passa muito brilhante, cara. Muito brilhante mesmo. O Hubble passa aí.
0: Nossa.
3: E esse então... site avisa pra gente, entendeu? Os Starlink, quando eles vão passar em cima, ele avisa. Legal, Satélites mano. muito brilhantes e tudo. Então é bem legal. E o pessoal assusta mesmo, cara. O pessoal vai pra fazenda, vai para um lugar meio isolado. Na hora que olha pro céu, vê aquele monte de coisa mexendo. E agora?
1: E lindo. agora é hora de comprar a casa lá no meio do... aí
3: ah, é é hora de ir lá pra, 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 pra Alto Paraíso
1: <risos> Alto Paraíso
3: Caraca, lá não vai ter, lá não Porque lá você vai estar tá tranquilo É, fica é. perto do problema do, de não, o problema é não é o ET em
2: si o problema é o que você usa pra depois ver o ET entendeu? Exato, é isso, Cara, isso aí Nossa é senhora,
3: essa
0: é muita brisa Vou entrar na linha mais técnica aqui, que a galera não tá ligada a gente, aqui, no Critique a gente vai um pouco mais profundo aqui nas coisas, não na época eles estavam falando de um motor é, a micro-ondas. E em com... drive Exatamente. E ficou Dr... <risos> bom, hypado e tudo mais. Depois se provou que não era bem assim. Meio que quebrava umas leis da termodinâmica. Não, não operava. Como que tá isso aí? Mataram ou, tô... ou reinventaram isso aí para não deixar morrer essa ideia?
3: Cara, é aquele negócio. Né? A pesquisa, ela é sempre importante. Então tem o pessoal que pesquisa o E-Drive. O EM-Drive o que, que é? É um motor que não usaria combustível, que é o sonho, né? É. Imagina, você lançar um foguete você precisa de combustível, que é aquela coisa caríssima. Ele é um, um, um cone que você co- joga microondas ali, a micro-ondas começa a rebater ali dentro e esse rebatimento dela gera um empuxo, ou seja, empurra o, o, o motorzinho para frente. Se você tiver um foguete, fizer esse negócio grande, poderia empurrar um foguete. Quebra leis da termodinâmica, leis da física, porque para ter uma reação, né, uma ação, você tem que ter uma reação. E você não tem, você não está jogando nada. Só está o um negócio rebatendo é ali. Por que, que esse negócio ganhou tanta coisa? Porque um cara, quando fez o experimento, o negócio dele mexeu milímetros. Aí ele falou, tá aí, ó, funciona, cara. Tá vendo? Mexeu, mexeu milímetros, cara. Já tá é. excelente. Porque era se eu pegar... embaixo da mesa ali. Mas... Se... <risos> né? Nem era, não. Era... <risos> o cara montou o equipamento errado depois. O pessoal descobriu. Porque um, um outro grupo pegou, montou o equipamento igualzinho e descobriu aonde que o cara tinha errado. E no que ele tinha errado, realmente mexia. E entendeu? ele tinha feito pesquisa e publicado por em cima disso? Não, ele não chegou a publicar artigo, não. Ah, tá. Mas ele chegou a falar e espalhar por aí, entendeu? Ah, e o pessoal comprou essa ideia lá, mexeu, mexeu milímetros, cara. Oh, mexeu milímetros, cara. Tá excelente. É só maximizar, no claro, espaço, acabou, não claro, Acabou, né? Mas aí não, descobriram que não. Então, IM Drive não existe, cara. Esquece o IM Drive. É... Entendeu? O pessoal vai no meu canal, numa época, nessa ah. época aí. Todo mundo chegava lá, a primeira pergunta era e o EM-Drive? É, <risos> ah, não, eu fiquei, eu olhei com muita suspeita
0: na época, mas hypou, né? Todo mundo falou assim, ah, vai ser, porque aí você quebra toda a ideia do que a gente até falou hoje aqui, né? De ter que ir pra Lua, pegar Hélio 3. Claro, ah, tá acabou, tudo, cara. Acabou tudo.
2: Acabou tudo. Talvez tá o Helio 3 seja mais fácil, cara.
0: É, muito <risos> mais. Aí ah, você já planeja a viagem pra Alpha Centauri, já vai, já, já vai nessa linha.
3: É, esse é negócio de motor, né, cara? Tem o pessoal que fala assim, ah, motor nuclear, né, cara? que seria um uhum. negócio foda. Cara, o problema do motor nuclear é o foguete, cara. É uma bomba. Uhum. Que explode de forma controlada. Uhum. E ele tem uma chance muito grande de explodir, cara. Tem uma, uma chance muito grande de explodir. Só acho que não explode tanto assim. A gente já controlou bem isso. Quando a gente lança uma sonda, pra vocês terem uma ideia, energia solar a gente funciona com ela até Júpiter só. Qualquer sonda a partir de Júpiter tem que ser com energia nuclear. Então, a Cassini, a Void, todas elas levavam uma pilhazinha nuclear, que a gente chama de RTG, que é o gerador térmico de radioisótopo. Você pega ali plutônio, o plutônio vai decaindo naturalmente, no decaimento ele gera calor, você pega aquele calor, gera energia e tal. Para lançar uma sonda dessa, o, o protocolo de segurança, cara, é um negócio desse tamanho, assim, ó. Meu existe até um ritual lá nos Estados Unidos, quando lançam, eles queimando esse, esse protocolo. Porque é o um negócio seguinte, imagina se tem uma pilha nuclear no foguete. O foguete explode. Meu... Cara, é um acidente sem proporções. Entendeu? Nossa. Sem proporções. Ah, e
2: problema no planeta mesmo.
3: Sem proporções. Então, aí o pessoal fala assim, ah, o motor nuclear e tal. Cara, tudo bem. Aí o pessoal vem com a ideia. Não, vamos fazer o um motor nuclear? Beleza mas a gente não lança ele daqui da Terra. Uhum. Então você lança a nave, quando ela estiver bem longe, você liga o motor nuclear dela para ela ir embora. Porque aí tudo bem, vai que ela explode lá perto da Lua, pelo menos, né? Uhum. não vai causar tanto um estrago igual aqui. estragos assim. E nisso a, a NASA está tá investindo, a Blue Origin está nessa aí, de uhum. fazer motor nuclear, a, é o projeto DARPA que chama, tá? que é investir em, em motores... De energia nuclear. Porque o grande, o grande calcanhar de Aquiles da, da exploração espacial é, é isso aí. É o sistema de propulsão e o, a grana que você que vai nisso. E energia. É. A grana que vai em combustível. É muita coisa. É,
1: o, uma das teorias que eu, que eu tinha visto é, que seria mais simples de novo. A gente tá, sempre volta para o mesmo ponto, né? Como em vez de criar coisas lá, fazer algo chegar lá. Era um laser, né? Não tinha nenhuma parada dessa? Um laser que emitia daqui, da terra, e acompanhava o negócio?
3: Isso! É o projeto do, do, do Milner com o Schiffing e com o Zuckerberg. Ah, esse é o é laser esse, então. É uma okay. vela. Eles iam colocar canhões laser nas grandes montanhas da terra, você lançava. Só que aí a nave era pequenininha. Era um uhum. chipzinho. Ela abria uma vela, e você atirava o laser naquela vela. E ela ia empurrando, a um momento ela ia ganhar aceleração e ia embora. Entendeu? Aí poderia talvez chegar sei lá, 10, 15% da velocidade da luz, que é muito, uhum. e aí a gente conseguiria até sair do sistema solar numa dessa. Nossa. Viu, daqui a alguns séculos, uma coisa assim. Que legal.
0: Vamos abrir Essa as é perguntas a galera aí claro. do nosso Critique Podcast. Galera, se você curtiu até agora aí, ó, ainda não deu like, Sérgio. Não, galera, joinha, não. se inscreve no canal. Aqui é Space Business hoje. Vamos dar uma olhada Sim. otis nas perguntas. Vou preparar da galera.
2: Aí. É, galera, aproveitando para dar um recado, a, o concurso de sorte a, se encerra amanhã, tá? Quem ainda não, não se inscreveu e quer concorrer a dois livros do nosso convidado, Fernando Barra, Meu Emprego sumiu e duas assinaturas da Escola do Trabalho, a, o concurso ainda está válido e se encerra amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Então tá imperdível, hein?
0: corre lá, corre lá lá. e aproveita galera, se inscreve aí no Instagram dá joinha, like aqui pra gente trazer convidados fera como o Sérgio consultoria me ajude Ah, hashtag me ajude critique também pra gente faz o videozinho marca a gente hashtag me ajude critique Tá precisando de uma dica no trampo, alguma coisa que a gente tiver ao nosso alcance aqui. A gente dá um jeito de te ajudar aí. Um salve aí pra Fernanda aí. Pediu ajuda aí. A gente é. tá acompanhando ela aí pra ver o que que rola aí. é tá Inclusive engenheira de barriga, do petróleo, engenheiro de petróleo. Né, engenheira do petróleo. É. Tá com uma dor aí, de barrilha. É aí, aí, olha só, galera. É ABC Fernanda. É ela mesmo. Ó, boa noite, rapazes do Critique. Pergunta para o Sérgio. Você acredita que o campo formado pelo 5G será capaz de impactar... Opa! Volta aí, ó. Será capaz... É muita tela aqui pro Otis. Pelo 5G, será capaz de impactar negativamente o campo magnético da Terra e a saúde dos humanos. Mário, obrigado pelo salve no início do podcast. Opa, tamo junto, Fer.
3: E aí, Sérgio? É um abraço, Fer. Pessoal, isso aí é uma coisa que surgiu, né, com o 5G, né? O 5G ia dar, ia dar um problema na saúde de todo mundo tá, cara, não... Não tem essa influência, e no campo magnético da Terra muito menos, porque o campo magnético da Terra é um negócio de escala astronômica, né? E o 5G, ele não tem esse esse poder não, Fernando. Pode ficar tranquilo aí, que não vai dar nada, viu? Nem na saúde, e nem no... Se fosse na saúde, ia dar ferrado já tudo aqui, né? Acho que é, é meio
2: que o contrário, né? O 5G vem pra revolucionar é, a velocidade de processamento, de comunicação, acabar com latência entre...
0: Quem que é a instituição que hoje mede é, esse é a Anatel que faz as medições, por exemplo, pega um celular se eu coloco do lado da minha cabeça, assim, se eu tenho alguma interferência, é Anatel? Ou não tem esse teste? Nem, Cara, algum... não, não sei, é. aí eu já não sei se ah, tem. Não, só aí, ó. Mas, aí. mas o que, é que tem a ver com isso? Não, porque, por exemplo, é óbvio que a gente está falando de proporções aqui, né? É, é, cósmicas, né, no ah. campo magnético da Terra. Mas... A preocupação é válida, qualquer coisa que você implementa uma tecnologia nova. No início, quando lançaram os micro-ondas, era um equipamento novo, ele era muito caro. Quem tinha acesso à tecnologia cara? né? As grandes empresas. E elas usavam micro-ondas para substituir o banho-maria né na na, no, na refeição ali das fábricas e aí o, muitos funcionários enquanto botavam a marmitinha ali para esquentar se debruçavam no micro-ondas e ele não tinha algumas proteções e hum, eles ficavam hum. né Pegavam, ficavam com Saía. câncer saíam com câncer e é. tudo mais então assim a, a, o ponto é válido né uma nova tecnologia Sim. entrando pode gerar medo mas, mas eu um acho impacto. que é talvez essa não vamos para próximo A galera aqui comprando Sparks e fazendo as perguntas aqui. Inclusive, galera, se quiserem mandar vídeo e áudio, já estamos habilitados aqui com os Sparks. Ah, legal. Ela isso... de novo aí falando. Isso aí, aí mesmo. Sobre P&D que o Sérgio comentou. Trabalhei terceirizada no CEMPES, Centro de Pesquisa Petrobras, filtrando novas propostas de projetos de pesquisa, isso desenvolvimento mesmo. e inovação das universidades e empresas. Controlava também os documentos obrigatórios durante é, o desenvolvimento
3: de projetos. Documentos aí. pequenos, né? Pequenos, relatórios <risos> que a gente fazia, tudo isso mesmo. O CEMPS, para quem não conhece, é né, o centro de pesquisa da Petrobras, ele é o, o braço ali que a Petrobras tem para você, para a universidade, mandar projeto. Então você manda projeto em todas as áreas: geologia, geofísica, química, tudo. E você, e tem é, esse lance aí do P&D. A, Petro, a Petrobras é uma produtora do Brasil. É. Então 1% de cada barril dela vai para o PID. Que é administrado aí pelo SEMPS, é isso mesmo. E é um dos
0: orgulhos nacionais o
3: SEMPS, né? De, SEMPES, de, de, de SEMPES, tecnologia, de ponta. Tem muitos amigos do SEMPS aí, um salve para todos eles. E o SEMPS é sensacional ali, pra quem não conhece, ali na Ilha do Fundão, no Rio. Sim. Um parque tecnológico ali. Legal pra caramba. Legal.
0: A Federal tem muito dedo ali dentro também, do Rio, né? Tem, ali, tem.
3: Ali. Tem. Muito
1: legal.
0: mas uma, Otis. A Otis também tá aí, né?
2: O Watts mandou mensagem. O, o Watts mandou um Sparks ali? É, vai é, tirando. É. Olha só, Mas o cara tá
0: engajado. É mano. fã, hein? É. é fã. Fala, meu querido. Ah, achei que era o Diego. Fala, meu querido. Tudo bem? Gostaria de saber o que exatamente são mundos Brana. Sempre fui curioso sobre esse assunto. Aproveitando a pergunta, fala também Nossa. do Cérebro de Boltzmann acho que é bom. Nossa, é, eu quero aí. aprender também, não, porque... era Que não, homem.
3: Cara, sério, cérebro do Boltzmann, cara, eu vou, eu vou fazer... Eu não, eu não vou falar, não, porque eu vou falar besteira. Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Você vai lá no meu canal que o Marcelo Glazer ele explicou que é o cérebro de Boltzmann lá. Mundo Brana. É o seguinte, cara. Existe um negócio chamado Teoria das Cordas, que eu acho que o pessoal já ouviu falar, uhum. que, que lida ali com o mundo quântico e toda aquela coisa e tal. O, o Brana o brain né, que Brain, né, que a gente fala em inglês, seria essa corda aí, esse 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 por onde esse mundo aí existiria. E aí do da teoria das cordas é que a gente tira as 11 dimensões do universo, universos paralelos e tudo mais. Então, se você quer saber tudo sobre mundo brana, cara, é teoria das cordas que chama, que é um negócio muito foda voltado aí com física quântica e tudo mais, tá? Então, é o, o mais
1: próximo na no mundo de quem assiste filmes é, é aquela relação do Homem-Formiga, o homem não é? formiga, exatamente, Homem-Formiga, exatamente, é né? o
3: Homem-Formiga. para quem já viu o, o, o universo, hum, universo quântico, é, é Tá vendo? Ah, Ele ó, vai reduzindo, é. reduzindo, fica no tamanho quântico, entra ali, é hum. isso mesmo. Tá Caramba, ali, ali qualquer
0: acidente... Que é isso? É um propaganda? Estamos no propaganda? É, é. Opa, temos oh, propaganda. Fones tem um de ouvido, por favor. Opa, fones ó, de ouvido, fones de ouvido. ouvido, para escutarmos a mensagem. Vamos ouvir a propaganda, então. Mr. Vel. Ah, Mr. Vel. Quem é o Mr. Vel? Ele colocou a descentralização. Ah, não. Você quer enlutar esse primeiro? Não, não, não. Manda aí o play. Dá vamos o play. Ouvir, vamos ver, vamos ver. Manda ver. Não tô ouvindo. Sem áudio aí, aqui. Espera aí. Outros produções. calma aí. Otis Produções. Tudo bem? Todo Essa é novidade, hein? Galera que tá no critique. Esse é um... Ó, Primeira já
1: propaganda. propaganda. Já vão antecipando, vai ter alguma coisa na descrição para você ver ali. Ó, então já vai se preparando para
0: ler o que ele tá falando ali. Só um
3: segundinho, galera. Enquanto isso, eu posso
0: ir lendo aqui. A descentralização é o futuro. Ele colocou. Ah, tira, Opa, a pequena novidade, a
1: gente está se ajustando. Canal Mr. Vel e aprender como você faz para ganhar nossa cripto de graça. Sim, temos uma fraternidade de entusiastas de criptomoedas que ganham dinheiro juntos e se ajudam e essa cripto. É o meio de circulação. Entre lá e ganhe, hein?
0: Ó, oh, legal, volta
1: Fala, pessoal da Space Today. É. Aqui que vos diz é, Mr. Vel. Eu gostaria de estar convidando todo mundo para entrar no meu canal, Mr. Vel, e aprender como você faz para ganhar nossa cripto de graça. Sim, temos uma fraternidade de entusiastas de criptomoedas que ganham dinheiro juntos e se ajudam. E essa cripto é o meio de circulação. Entre lá e ganhe, hein?
0: legal, olha lá descentralização, a futuro e as criptos o futuro do dinheiro e das finanças entre no Youtube, Mr. Vel, ganhe suas criptos e entre na nossa comunidade, é isso aí
1: eu acho legal assim, deixa de ser grátis então aqui, a gente estar tá dando a nossa, o espaço aqui né? então o checking, obviamente sempre mas sendo de graça, eu acho que cara criptos de fato é uma coisa interessante é, então, só cuidado com o negócio, mas. Vou ver depois o Mr. Eu Vou ver Vel. também. Eu fiquei eu, curioso bem, eu... também. Vou Daqui dar uma a olhadinha. pouco nós vamos
0: ter criptomoedas financiando a exploração espacial se, aí. Você investe aí sacane eu... em criptomoedas? Não, tem criptomoedas isso, ou nunca não, cara, mexeu
1: com
3: nunca isso? Nunca mexi, cara.
0: Em Hélio 3, nada, não, 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 3. não, não
3: tá. Construir meu reator, não, nem Em casa, né?
0: Sérgio, vamos fazer um quiz aqui com a gente, mas dessa Ixi. vez você, a gente é, como um time critiquei, a gente acha que tá preparado para tudo. Mas assim, vão ser três perguntas de nível. Você só vai aumentando o nível de Eita. perguntas espaciais, física, o que você mandar? Mas começa com uma fácil e vai para uma terceira difícil, a gente vai tentar se resolver aqui, Diegão, da Massa, Geiger, sabe tudo. Interessantíssimo,
3: interessantíssimo. De espaço vamos eu lá. vou tentar me garantir, mas não vamos sei. Lá. Do espaço? O que você então, quiser. Vamos, lá. É. vamos pegar, começar com uma com uma fácil, hein? Qual o nome da primeira mulher aí ir pro espaço? Pronto aí. Essa é, essa é, essa é fácil.
0: <risos> <risos> Marta. Não, eu não é. Pode, pode falar só o primeiro nome. Eu acho que eu arriscaria ao... Então vamos lá, de qual país que ela é? Americana. Não? Ela é russa?
3: Ela é russa? Eu acho que é americana. Ah, acho que ela é russa. Na verdade é soviética, né? É soviética. É, Valentina é, tipo. e Zuntimo, Valentina, Valentina. É a primeira
0: é. mulher aí o espaço.
2: Xarapova? Tcheca?
0: Smilinova. A ah,
3: Eu não sei. Ah, ah, boa. Já erramos. Mas Critiquei. Mas essa foi fácil. Essa foi fácil, mas eu acho que eu a difícil. Então. Não, mas aí só pra, pra, pra falar, isso aí veio, o A União Soviética, cara, ela ganhava de tudo dos Estados Unidos até o dia que os Estados Unidos pisou na lua. Foi o primeiro homem, o primeiro ser vivo, né, a Laika, é. o primeiro satélite, o primeiro homem, a primeira mulher e o Lenovo lá, o primeiro cara a sair de uma nave espacial. Tudo ia bem, até o dia que o Sergei Korolev, que era o chefão russo lá, acabou, ele morreu e tudo mais e o programa russo aí perdeu a identidade tudo uhum. e aí os Estados Unidos passou. Óbvio que os Estados Unidos vinha ali na, na cola fazendo tudo, tá? Sim. isso aí é legal. Então tá, isso aí, vamos ver gostei, aqui.
0: Gostei, gostei. Aprendi mais um, Olha, Valentim. Aula tá. gratuita aí, galera. É,
3: vocês é, sabem que no centro da Via Láctea tem um buraco negro, né? Uhum. Supermassivo. Qual é a massa dele, aproximadamente? A nossa. Massa? Ah, é em, em X vezes a massa do Sol. É ah, X então, vezes nossa. a massa do Sol. É. 1.500, eu não sei.
0: Calma, não, eu, não, é muito mais que 1.500. Eu acho que é, é, é super massivo, hein? É super massivo. Eu acho que... Eu vou chutar uns 100 bilhões... De vezes a massa do sol. Eu diria...
1: 2 elevado a 32 vezes a, então,
0: é, já é a massa Não, do
2: sol. Eu, eu, eu diria 100 mil vezes. Todo mundo errou. Todo mundo <risos> errou.
0: É muito mais que isso.
3: Não, cara. Ele tem 4 milhões de vezes a massa do sol. 4 ah, é. milhões de vezes a massa 4 milhões de vezes a massa do sol. Mas é um buraco negro supermassivo. Mais perto. Buraco? Bom. É, chegou, né? Tem, tem estrelas maiores, né? Então, tem buracos não, negros? Isso, isso, não sei. Isso aí é buraco ah, é, negro, tem né? estrelas
1: maiores que quase que esse 4 milhões de vezes vai o... É a massa. A massa. A massa. a massa. a massa. a massa, é. A
3: massa, não, não tem. Porque é o seguinte, buraco negro a gente tem ele do tamanho da massa estelar, que a gente fala. Tem 20, 50 vezes. Tem uso de massa intermediária, que é o que você falou. Uhum. 100 mil vezes a massa do Sol é massa intermediária. E os supermassivos, que, que são esses aí dos milhões e bilhões de vezes Fica a massa onde do
2: exatamente? Entre Sagitário... quais planetas?
3: Sagitário, ele fica na constelação do Sagitário. Facinho de achar o buraco negro, cara. Você olha a constelação do escorpião no céu, que ela é muito fácil de ver. Uhum. O rabo do escorpião, ele dá quase no centro da Via Láctea. Então o buraco negro tá por ali na pontinha do rabo da constelação do escorpião. Fica a 26 mil anos-luz de distância da Terra. Uau. Não tem problema, não vamos ser sugados <risos> tem gente que é. por ele. Mas nada. é,
2: ele tá lá, a gente tá aqui, tá tudo certo.
0: E, aí,
3: falando em <risos> buraco negro, teve uma... Acho que detectaram a primeira uh, sinal de luz que a gente recebeu que passou. É, isso aí foi legal pra caramba, semana passada, né? Provando aí que o Einstein tava certo de novo, né? É verdade. Provando é. que porque o buraco negro acontece, ele distorce o espaço-tempo, tudo, né? Tanto que se você jogar a luz, né, a luz passa, daquela aquela distorcida ao redor dele. E esse buraco negro, ele distorceu tanto que o buraco negro, em volta dele, tem um disco de matéria que fica super aquecida e emite radiação. Ele mesmo não emite, mas esse disco emite. Só que ele distorceu tanto que a gente conseguiu ver o reflexo dessa, hum. dessa radiação atrás dele. entendeu?
0: Fantástico. Então o cara, o
3: cara viu, ele viu um pico aqui Falou, opa, essa aqui é a do disco. E aí ele viu um negocinho pequenininho. Só que ele viu que o comportamento era igual. Matemática é um negócio foda, né, cara? Ele viu que o padrão era igual, uhum. só que era menorzinho. Aí ele falou, pô, isso aqui é um negócio que tá vindo de trás, que tá refletindo atrás do buraco negro. Então a Caramba. gente viu atrás do buraco negro. Um negócio sensacional. Que legal. E, que e legal. o Einstein mostrou isso em 1915, cara. Isso que é o mais sensacional de tudo. Com... Com
2: tanto de recurso que ele
3: tinha. Com né? o Na um cabeça, né? Com a cabeça que ele tinha, né? Ah, Sabe? Que ele... Como que
1: é aquela teoria é, de que quando o observador está olhando, muda a percepção do negócio?
0: Ah, de, do, de Einstein, da relatividade? Ne...
1: Eu não, não. sei, eu não, eu não sabia dizer agora, se mas. Eu lembro que eu vi um experimento que era tipo como se fosse uma, uma câmera que jogava a luz numa parede. E ela sempre jogava no mesmo ponto. E aí eles foram é, fazer experimentos de observação em relação àquela luz. Quando eles não estavam observando, o comportamento da luz era outra coisa. Então é como se eu pudesse mandar através de... É, não sei se é de, se é de cordas ou se é de rádio, assim. Eu vou ver depois isso aí, vou, oh, vou compartilhar você. Eu acho é que é louco. isso aí. Tá, é. Eu, eu, uma... Não é não, não. Eu, eu tenho alguém que confessar a raulca, essa
3: que experiência fez... que eu
2: tive com, com... Primeira vez que eu vi um céu estrelado na vida. Eu sou de, é, de Santos, né? Cidade super iluminado, eu não conseguia ver a uh, noite um céu estrelado, né? Até que eu fui para o interior e acampei com amigos lá, lá em Botucatu, cara, na cuesta mesmo, e olhei para cima, aquelas manchas azuis assim, que eu nunca tinha visto, cara, já, já era adolescente já, um, um céu estrelado que nem aquilo eu nunca tinha visto. E aí depois um amigo meu falou assim, cara, tá vendo esse, esse tanto de estrela que tem aqui? Pode ser que seja tudo mentira, cara.
0: <risos> assim, é, alguém com um
2: farolzinho, né? Falei, ah, como assim, cara? Parece que a gente tá. É, a gente vive numa mentira. Não, não é isso. É que todas as estrelas que você tá vendo, pode ser que ah. é, já, já se apagaram lá. E, e a e, luz ainda não chegou. E a isso, luz não chegou. Pode ser mesmo. Pode
0: até. Teve a estrela que é, tá aí é. meio
3: ruim na fita aí, né? Não, a, a luz da estrela, quando você vê, uma, uma estrela que tá. Vamos pegar aí, ó, próxima Centauro, que é a mais próxima. Você vê a luz dela hoje, só que você tá vendo a luz que ela emitiu há quatro anos Eu atrás. Aqui, ó. Eu aqui, ó. Se há quatro anos atrás ela morreu, você continua vendo a luz continua dela. vendo a luz. Só o ano que vem, por exemplo, que você não veria. Então tem estrela que tá há mil anos-luz, duzentos anos-luz, 500 anos-luz, 2 mil anos-luz. Então você não sabe se a estrela realmente tá lá ou não, Sim. entendeu? Então Então, na verdade você
2: não pode confirmar Se aquilo que está lá em cima é verdade Porque você só só tem uma uma parte de observação Mas ao mesmo tempo, cara ah, Os os grandes navegadores Só descobriram as terras e andaram pelos mares Se guiando pelas estrelas Olha olha que loucura
1: Paradoxo quântico Eu cheguei aqui, é é uma teoria do observador Que a realidade só existe quando você está observando E eles fazem uns Como falam? Uns uns testes lá em laboratório e comprovaram que tipo, os átomos só se movem se você está observando. Se você não observa a reação deles, eles parecem que não correspondem ao que você esperava que ele fazia. Hum, Depois a gente, isso, a gente vê cara. esse vídeo, que é muito interessante. É, com a sua inteligência, o seu conhecimento científico. Com certeza você vai pensar assim, ah, deve ser por isso. E eu tô aqui pensando.
2: Blizzard. Magia, é. Nossa, loucura
0: total. Qual cara. é a pergunta ah, legal, mais legal. difícil aí pro eu critiquei aqui? Vamos agora, vocês têm que acertar, guys. Nossa, na face eu já tô não, me fodendo a gente aqui, gente viu? vai. Realmente... Me ajuda aí, ah, velho. Eu fiz ah,
3: eu vou, fazer, eu vou fazer uma tranquila. Hum. Todo mundo conhece Plutão, né? Sim. Sim. Uhum. É planeta ou não é?
1: Não é. Planeta
3: não. Pode
1: Nem isso agora parece outra. Não, né? ele, foi, é... ele,
3: foi, ele, é, ele tomou verdade... um downgrade. Vocês não, mas ah, ligado,
1: peraí, eu vou
0: fazer uma explicação marespesiano aqui, na verdade. Ele não está sozinho, ele é um... Eu não sei nem falar o termo técnico correto, mas a combinação dele com o Caronte, né? Eles não... Um sistema binário. Um sistema binário, (risos) um orbita o outro por conta das massas dos dois, que é até comum no espaço, né? Você vê objetos assim... É, é, só que ele também ele é todo exótico, também, Plutão, né? A órbita dele não, não coincide com a órbita dos outros planetas. Então, realmente, ele deu um trabalho Para a comunidade científica de catalogar. Ele é, é melhor a gente às vezes até mandar um igual um satélite imã, manda ele para fora, assim, que já não. É, dá não, menos trabalho para gente é classificar, ele é ele bonitinho. É o mais,
3: ele é o mais intrigante de todos aí, cara.
0: O, os é, objetos transnetunianos, assim como são... né, que ele, ele chega a ser um, assim. Aí ele fala agora do planeta X. É, é, muito de, é, é mais fácil detectar coisas que às vezes estão em outras galáxias do que, do que estão no próprio quintal aqui no Sistema Solar. Mas isso é por conta dos nossos equipamentos ou por conta da, dos sinais que retornam desses objetos? Como fazer para identificar agora?
3: É Isso é uma pergunta que muita gente faz. Né? Como que a gente descobre um monte de exoplaneta e não descobre o planeta 9 aí, né? É. Que é o tal do planeta que pode ser que ele exista ou não. A gente não sabe, só o dia que a gente observar ele. Esse é o grande problema da gente estar tá dentro do nosso sistema solar, cara. Quando a gente vê um sistema de fora, a gente pode ver um planeta passar na frente da estrela. Hum. Daqui de dentro, a gente não vai ver o planeta 9 passar na frente do Sol. A gente só consegue ver os planetas que estão para dentro da gente, tipo Mercúrio e Vênus. Para fora, nenhum passa na frente do Sol mais para gente aqui. Então você teria que ter um equipamento muito bom. Existem aí os levantamentos que estão sendo feitos para tentar descobrir o planeta 9. Mas wow. até agora nada.
0: E aí, não, aí tem que ir pelos métodos antigos lá, né? Interferência gravitacional.
3: É, então. Assim. O, o pessoal que, que propôs o planeta 9 foi o mesmo cara que matou Plutão, que a gente chama, é. entendeu? Porra, eu lembro que teve é uma, de uma rede de
2: solidariedade a Plutão na <risos> época. É. Teve.
3: Teve um pessoal de
0: é, é, que não queria, não né? Não, né? não queria, tem...
2: porra, Plutão, como assim vai tirar Plutão da conta? É coisa? que depois
0: começaram a encontrar
3: muitos planetas, muitos esse, objetos. Esse né, aí, é. Foi esse pessoal aí. Foi esse pessoal aí. Mike Brown, cara, cara muito foda ele começou a descobrir muito objeto perto de Plutão mac Isso, é... Mac-Mac, sede Sedna, Eris é... e tal que são, pode ser até maior que Plutão então como, se você vai considerar Plutão como planeta, tem um monte, você é... tem que considerar mais uns 20 mil, e aí a criança na hora que for decorar, já pensou? Série... fala aí os planetas <risos> que tem o solar séries inclusive, aqui né não, não, entre Marte e Júpiter né, séries séries é planeta, aí criaram é... essa denominação de planeta não. Agora, Ceres é um caso legal, porque Ceres, ele foi descoberto como planeta, hum. virou asteroide, caiu lá a terceira divisão, <risos> e depois ele subiu pro planeta não, Porque ele tem um formato... Porque tem o formato uma... dele
0: é esférico isso. e tudo. Feito gravitacional, isso. isso é muito intrigante também, é... É. Só que ele não, cola, ele não remove, né,
3: o... Ele não limpou a o Ele limpa a órbita dele, Sai. né?
0: É, cara, é, 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 é muito difícil ser um planeta, cara. É, você não consegue ser planeta. Ah, é é.
2: Plutão, que já
3: era, você
0: tem como consolidado,
2: ser... já saiu fora, pô.
0: É, né? tipo, Exatamente. Né? É, é, meio que no mundo corporativo. Você entra, você, assim, não, você é um asteroide. Você é um meteorito. Aí você vai fazendo carreira, até virar um, um planeta aqui. Né? Aí, ah, ó,
3: fica aí a dica pra empresa, ó, colocar a classificação de funcionário igual a gente já pensou. É. <risos>
0: Não é VPE, é planetar, não. Esse aqui que tá decidindo aqui, opa, é um gigante gasoso. Isso é, 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 é muito é, é, importante. É, exato, é, chegou
1: exato. um gigante gasoso. Isso pode mudar de acordo com os interesses. Sim. Sim. Uma notícia, vamos soltar a uma disse que voltou agora a assim. ser. Opa, ê. <risos> mas,
0: mas, mas é. Mas é o sindicato do, do, do espaço... Aqui nós temos o nosso pequeno planeta de elásticos opa. que orbita o nosso podcast... É a nossa bola de elástico. certo? se você der a honra de adicionar uma liga do seu conhecimento para
2: iluminar. É, é, Sacani, quando você coloca um elástico, você passa a ser um astro da, da, da órbita do critério. Ah, é?
0: Então tá aí, ah. ó.
3: Colocado, bonitinho. Pô, valeu. De obrigado é, demais. Ponto?
0: Batemos o ponto? Não, precisamos bater o ponto aqui. Você já bateu o ponto antes? Você bate o <risos> ponto, né? Pior que você bate. <risos> <Até> <risos> hoje, ó, o cartãozinho
3: né? é igualzinho lá ó, da, da, da Unicamp. Eu até falei para eles aqui, ó, bonitinho. Sim, ó, até assim. hoje, vai levar esse aí é de legal. <risos> já tá.
2: Esse aqui, na verdade, você Microfone. bate... Isso, eu bato? Opa, é.
3: Você bate
0: é, é. E, e coloca na galeria da fama ali. Pô! Pô. E... Aê! Muito obrigado! É, Se não RH cobra a gente aqui, desconta da nossa folha
3: aqui <risos> E esse
2: aqui é uma lembrancinha, tá sacaninho do, do Critique é pra você. Oh,
3: show de bola, vou guardar o um carinho. Valeu! Sexta-feira... Sexta, o ah, Bezerra.
2: O Goku. O Goku o o está aqui, Goku, é. O Bob Esponja, quem você quiser, galera? Ele é. vai estar
0: aqui presente A gente tem um conosco. business bem legal aí, galera. Sexta-feira é imperdível aí. A gente vai falar de, desse mundo dublagem, é.
1: estúdio. Quer já. saber se o mundo de dublagem vai acabar de fato com esses algoritmos que estão aí dominando o mundo? É. Vem sexta-feira aí. É. Vamos falar disso aí. É Aliás,
0: louco. é um jeito interessante, né? Você ganha com a sua voz, né? Ganhar dinheiro, fazer dinheiro com a tua voz. Eu nunca pensei nisso. Minha voz, é. acho que não dá pra ganhar dinheiro, nada. Né? Fazer um... Acho que não dá. A, <risos> <Não> fazer <risos> fazer o... a, uma... a gente vai fazer uma dinâmica ali fazer... com o Wendell é. ali. Vamos o Wendell é um
2: dos melhores do país, hein, galera? É imperdível, hein, meu? Show de bola. E aí, Sérgio, gostou aqui do... de
1: participar? Muito Oi. bom,
3: cara. Obrigado aí. Sensacional. Valeu demais mesmo. Assisto vocês. É ah, muito legal mesmo. Ah, que legal. E legal.
2: a gente continua conectado lá no Space Today, cara. É. Então, acho... aí. O, o, o Sacani virou sim. o nosso Galvão Bueno. De lançamento de foguete,
3: cara. Isso aí, Você quer ouvir um grito? Vai lá no Space Today que a gente grita. É tetra, daqui a pouco, né? É, cara, pessoal, foi... informação não tem muita, não, mas emoção a gente é, tá Tá muito lá. louco, é, cara do Bezos sei, foi eu assisti,
0: show de bola, eu assisti, cara. Eu, eu tava tá tá trabalhando vendo? e no computador lá do lado ouvindo o Sérgio. Tava muito bom. Quer deixar as mídias pra galera? Aí, bom, a galera já segue, né? Se segue, não segue, aí, ó, tá perdendo.
3: Space Today aí no YouTube, vídeo todo dia aí sobre astronomia. E Twitter e Instagram é Spaceoday 1 Tem um umzinho ali, porque já existia algum outro
0: Ah, é, que já não é mais relevante é, é, Você é o número é. um tá? Pra Eu nós isso aí. É. é isso aí, é. Exatamente.
3: Pode vir por esse lado, né? Tá Bom, sempre vai ser agora isso aí Legal,
0: galera, obrigado aí, critiquei Podcast que as empresas não mostram Obrigadão, hein, Sérgio, show de bola
3: Valeu, obrigado vocês Boa noite, Boa galera,
2: galera.